0: simon schubert podcast Hey, willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast. Heute bei den Alltagsathleten mit Alexander. Hallo. Danke, dass du hier sein kannst. Gerne, gerne. Ich will heute mal mit dir so ein bisschen drüber reden, dass wir uns angucken, was auch gerade in Bezug zum Alltagsathleten, zu dem studio was du gegründet hast, was es überhaupt bedeutet für jemanden, ein Alltagsathlet zu werden und wie man das oder auch so für sich alleine irgendwie bewerkstelligen kann. Und lass uns mal damit beginnen, dass du ein bisschen zu dir als Person erzählst, hm. Einfach, was hast du gemacht, wie bist du zu dem ganzen Thema Fitness, Krafttraining zu kommen und wie kam es dann nochmal zu dem Schluss, dass du das Studio hier gegründet hast?
1: Also ich habe meine Wurzeln eigentlich im Leistungssport. Das heißt, ich habe erst Volleyball gespielt, war dort auf einer Sportschule, dann später bin ich gewechselt zum Rudern und war da auch sehr erfolgreich und wenn du sagen wir unter 30, wenn du 25 und sowas bist, dann kannst du natürlich den Sport relativ viel unterordnen. Mhm. Ja, das heißt, also kannst du kannst dich sehr stark fokussieren. Das ist teilweise, wenn wir halt in die Medien gucken, wenn man so angucken, wie die, wo die krassen ja, die ganzen Transformationsgeschichten und stehen, das ist meistens bei Menschen, die so unter 30 sind, klar neben dem Studium, neben der Schule kann man halt eben sehr viel Zeit auch dafür aufwenden. So, ich bin, wie man sieht <lacht> oder wie man auch hört vielleicht, ein bisschen älter und da kommen jetzt einfach so andere Sachen, die für einen wichtig sind. Das heißt, man hat eine Familie, man hat eine Frau, man muss auch so, äh, dafür sorgen, dass es, dass es denen gut geht und man muss eine finanzielle Sicherheit aufbauen und man denkt auch irgendwann mal daran, dass man ja auch älter wird. So, ja. Das heißt also, es sind andere Sachen wichtig und man merkt auch, wenn man sehr viel Sport gemacht hat, dass man vielleicht auch in puncto Persönlichkeitsentwicklung vielleicht auch mal ein, zwei Sachen aufholen sollte. Das heißt also, dieser, dieses Thema Sport und sowas ähm, wird immer mehr zum Vehikel, dass du die anderen Sachen damit erreichen kannst oder dafür fit bist. Das heißt, wenn ich in der Familie bin, muss ich fit sein für diese Familie. Ich kann da nicht rumhängen und müde sein. Ja? Sondern die verlangen ja irgendwas auch von mir. So, und ich will ja auch das genießen können. Und das Gleiche gilt im Job. Das gleiche gilt bei der Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Irgendwie muss ich mir ständig Ressourcen schaffen. Und egal, wo ich hingehe, mein Körper ist immer mit dabei. Ja, ich kann meinen Geist nicht unendlich weit entwickeln, ohne dass das Einfluss auf meinen Körper hat. Weil es geht beides nur Hand in Hand. Und deswegen Alltagsathleten. Das heißt, wir wollen möglichst einfache, effektive Methoden anwenden, die derjenige im Alltag anwendet. Und ähm, es gibt eine Million Methoden, es gibt eine Million Verfahren und wir sagen dabei, die Methode, die du machst, woran du Spaß hast, das ist die richtige Methode. Denn die effektivste Methode hat keinen Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel nur HIT-Training mache, hm. die hat einfach keinen Sinn, wenn ich Angst habe vor dem Training. Oder wenn ich mich so auskotze und es so schmerzhaft ist, dass ich, dass ich mich tierisch überwinden muss, überhaupt dieses Training zu machen. Dann ist es zwar schön und gut, dass es nur 10 Minuten oder 15, 20 Minuten dauert, aber die Überwindung ist viel, viel höher und dann kann man auch die Reize kann man auch anders setzen, um quasi das Gleiche zu erzielen. Ja, wenn du von hier nach Rom willst, kannst du über die Alpen, du kannst drumherum, dann kommst irgendwie auf jeden Fall an und das versuchen wir auch mit unseren Klienten so umzusetzen.
0: Klar, also Das heißt letztendlich, das Training kann noch so toll sein, bringt dir nichts, wenn du es erstmal gar nicht machst ja. und das ist ein sehr interessanter Ansatz, wo es einfach mal darum geht, oh, man muss nicht gucken, oh, was ist das Training, was ich vielleicht anbieten kann, sondern was ist das, was derjenige auch gerade in der Situation braucht. Ja. Du hast ja schon letztendlich sehr gut gesagt, es geht mehr oder weniger darum, dass jede Person ähm, ein ganz anderes Setting hat, in dem man sich bewegt, ganz andere Umstände und darum auch ganz andere Sachen von ihm verlangt werden.
1: Ja. Natürlich habe ich als Trainer meine Präferenzen, die ich toll finde und wo ich auch sage, das sind geile Trainingsverfahren, aber ich weiß auch, wo die Grenzen von diesen Trainingsverfahren sind. So, ja, wo man dann sagt, okay, also auf ich komme vielleicht super mit High Carb klar, wenn es mal eine Ernährung ist, also mit vielen Kohlenhydraten, weil ich mich die ganze Zeit bewege und so weiter, aber wenn jemand sich wenig bewegt und so, da kann eben auch mal eine Low Carb Variante oder sowas gut sein. In Endeffekt, Vegan, Palio, High Carb, Low Carb, was ihr da, Schlank in Schlaf, Intermediäres Fasten, in Endeffekt haben die alle eine sehr große gemeinsame Schnittfläche und das sind manchmal auch fast Details, wo die Leute sich dann drin verlieren und sind die, sind die 80% Aufwand und der Return of Investment vielleicht nur 5 oder 10% ähm, macht es dann überhaupt für den Alltagsathleten Sinn. Ja? Für den Athleten ist es was anderes. Ja? Im Leistungssport bin ich bereit, 99% Aufwand reinzustecken, um 1% mehr Erfolg zu haben. Ja? So, aber für den Alltagsathleten ist es genau andersrum. Möglichst 1-2% Aufwand und 80-90% Erfolg. Ja? Und das sind eben die Sachen, wo wir uns auch bei den Alltagsathleten darauf konzentrieren. Auf die Sachen die erstmal stimmen müssen, um da den maximalen Erfolg zu mhm. generieren. Und wer dann noch 4-5% mehr will, der muss be bereit sein, mehr Aufwand reinzustecken. Wenn du auf die Bühne willst, weil du Bodybuilder bist, dann musst du was ganz anderes reinstecken, wie wenn du sagst, ich möchte mich am Strand wohlfühlen oder ich möchte im Anzug sportlich aussehen. Das ist was komplett anderes. Und dementsprechend muss ich auch nicht mit, diesen, mit dieser Akribik ja, oder ja, mit dieser ja, so detailliert in die Sache reingehen, mhm. sondern wenn jemand im Anzug so gut aussehen will oder sich wohlfühlen will, sind es einfach ganz andere Themen, die stimmen müssen. Ja. Okay,
0: und gerade wenn es darum geht, als Alltagsathlet oder Alltagstauglich zu sein, mhm. ich habe den immer ganz oft den Eindruck, dass das Bewusstsein in der Hinsicht sich gar nicht irgendwie da ist, dass Leute, die zum Beispiel im Büro sind und sagen, oh, sie fühlen sich immer Schlapp am Ende des Tages, wenn sie dann nach Hause zur Familie kommen, haben keine Energie mehr, das irgendwie mit körperliche Fitness irgendwie in Zusammenhang bringen. Das ist ganz klar ist, ja, Sport, da Leistung zu bringen, mhm. aber im Alltag, dass das so wirklich dann in Zusammenhang besteht, dass man da auch was zu tun muss, dass man trainieren muss, den Körper vielleicht sich gut zu ernähren. Das Bewusstsein ist, denke ich, oft gar nicht so richtig da. Wenn dann vielleicht nur so ein bisschen. Wie siehst du das?
1: Ja, muss es ja auch nicht. So, also, das ist nicht, also mein Thema ist es nicht, den Leuten zu helfen, die das Bewusstsein nicht dafür haben. Mhm. Das ist nicht mein Thema. Das ist, das ist ungefähr so, wenn jemand Alkoholiker hat und es für sich nicht erkannt hat, ja, ein anderes extremes Beispiel, aber wenn derjenige nicht erkannt hat für sich, dass er ein Problem mit Alkohol hat oder ohne Alkohol, ja. dem muss ich das nicht bewusst machen, das ist nicht meine Aufgabe. Weil die Barriere, die ich da aufbaue, die ist höchstwahrscheinlich höher, als wenn ich ihn jetzt mal auf Deutsch ein bisschen weiter noch in die Scheiße rein lasse und hoffe, dass er, sich, dass er das für sich selbst erkennt. So. Wenn ich jetzt Jemand sage, pass auf, du bewegst dich zu wenig, du isst scheiße und deswegen fühlst du dich so mhm. kacke, dann kritisiere ich denjenigen und baue höchstwahrscheinlich eine höhere Barriere auf. Ist so wenig wo ich mich vegan ernährt habe. Ich habe auch keinen versucht, vegan. allein schon, wenn ich vegan gesagt habe, hat ich ja. schon so eine hohe Barriere okay. aufgebaut, weil ich mich in dem Moment auf eine höhere Stufe gestellt habe. Unbewusst oder bewusst. Und derjenige hatte zwei Möglichkeiten. Entweder er krabbelt hinterher, worauf er meistens keinen Bock hat, weil das ja Aufwand bedeutet, oder er versucht, mich mit runterzuziehen. Mhm. So. Und das ist genau das Gleiche mit Bewegung. Das heißt also, wir versuchen immer auf einer Ebene zu kommunizieren und da gibt es halt immer zwei Möglichkeiten, wie ich das erreichen kann. Das ist ähm, jetzt nicht meine Aufgabe, irgendwelche fremde Leute zu bekehren, wie wichtig ihr Körper ist und wenn sie sich äh, abends scheiße fühlen oder sie so essen, dass sie danach zwei Stunden ausgenockt sind oder weil sie kaputt sind, sie jetzt darauf so aufmerksam zu machen. Vielleicht ganz vorsichtig, aber sie zu bekehren ist nicht mein Job. Mein Job ist es, um die Leute zu äh, sich zu kümmern, die sagen... Ähm, ich habe damit ein, ein Problem oder ich möchte da was ändern, dann habe, ich ja eine, dann habe ich die Offenheit, die ich brauche, denn es ist ganz klar, wenn ich natürlich äh, mit dem Auto zur Arbeit fahre, dort arbeite, nach Hause fahre und mich auf die Couch schläge, dann habe ich ein sehr bequemes Leben und ich habe in der Vergangenheit auch damit gut leben können, also ich habe damit überlebt. Ja? Das heißt, für mich ist abgespeichert, das ist ein gutes Verhalten, damit habe ich überlebt und es ist ein normales Verhalten, weil ich das ja schon über mehrere Jahre mache. Wenn ich jetzt ankomme, und sage, pass auf, wir wollen jetzt mal ein- oder zweimal die Woche trainieren, oder fahren wir mit der Bahn, oder laufen wir ein bisschen mehr, dann bedeutet das mehr Aufwand, der sich nicht sofort auszahlt. Sondern es ist dann manchmal so, okay, jetzt bin ich ja eine Woche gelaufen, aber ich habe immer noch Übergewicht. So, ne? Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist zu so sagen, pass auf, okay, du hast jetzt über die Jahre dich zu wenig bewegt, hast sehr viel Stress gehabt, den nicht abgebaut hast, hast angefangen, dich schlecht zu ernähren, hast jetzt langsam vier fünf Kilo zugenommen, Jetzt geht langsam der Rüte hoch. So, das sind so die Nummern. jetzt ziehen wir mal die Linie weiter in die Zukunft. Ja, Hast du Bock, was zu ändern? Ja. ja oder nein. Wenn er sagt nein, dann ist es halt sein Thema. ist Sie nicht mein Problem.
0: Klar, letztendlich ist es immer die Entscheidung von jedem Einzelnen, ja. was er macht. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Ab wann und wie bringt man Leute dazu, sich generell gesunder irgendwie mhm. zu verhalten?
1: Aber du ja, Entschuldige, ich falle mhm. gerade das Wort, aber du bist Coach. Ja? So, du kannst natürlich immer versuchen, Motivation in denjenigen reinzubringen stopfen das geht auch ja. ja aber es kostet dich unheimlich viel Kraft und derjenige diese also diese Motivation von aus ich will jetzt gleich das Fachwort sagen weil das ist immer ähm, die hält auch nicht lange das heißt du bist als, als Trainer die ganze Zeit dann hast du mit zu tun den den anzuschieben anzuschieben aber es geht eigentlich darum dass er von sich aus motiviert ist und von sich aus die Erkenntnis hatte dass er was ändern möchte nee, klar letztendlich geht schon arbeiten, darum dass ja.
0: er irgendwann hm. ne, intrinsisch motiviert wird ja. die ganz oft darum, Geht es auch, denke ich, das meinte ich dann so ein bisschen, ist oft, das gar nicht das Bewusstsein dafür da ist, dass diese Kopplung da ist. Hm. Ähm, und muss man sich gar nicht du hast dich jetzt schon ganz lange damit beschäftigt, hast von Anfang hast du gesagt, aus dem Leistungssport hast du Sport gemacht, du hast das selbst schon erfahren. Hm. Jemand, der zum Beispiel über Jahre gar keinen Sport gemacht hat, kennt gar nicht dieses Gefühl, wie es einem dann viel besser geht, wenn man auf den Körper drauf achtet, wenn man sich gut ernährt und mhm. sieht vielleicht gar nicht das Ziel so, das habe ich ganz oft erlebt bei ganz vielen Leuten, ähnlich zum Beispiel auch bei Leuten, die rauchen, dass selbst diese positiven Effekte, wo die vielleicht irgendwie denken, ja, denen geht es deutlich besser, dass das sehr klein gemacht wird, als sie einfach... Das ist das Problem,
1: genau. Aber nicht das, das, das Problem, dass sie es nicht wissen, weil wenn du zehn Jahre keinen Sport machst, oder wenn du ich zum Beispiel jetzt eine Woche keinen Sport mache, oder jemand ein halbes Jahr keinen Sport mache, der muss ich das ja genau bewusst machen. Also ich glaube nicht, dass jemand äh, nicht sich zurückversetzen kann in, in eine Zeit, in der er vielleicht 25 war und sich agil und gesund gefühlt hat und wie er sich jetzt fühlt im Verhältnis und was mit ihm muss es. Und ob das jetzt von einem Nichtsportler, der mal 25 war, zu einem Nichtsportler, der 30 ist, oder von einem Leistungssportler zu einem, das ist im Prinzip die gleiche Range, mhm. ja, das ist halt nur vielleicht... Ist man auf der Skala ein bisschen weiter oben, aber das heißt nicht, dass ich nicht die gleichen Probleme sorgen da, wie der weiter unten ist. Aber was du schon sagst, das Problem ist nicht bewusst gemacht. Ja, das ist für, und unterbewusst, unterbewusst weiß er das, und das muss, muss ihm irgendwo auch schon klar sein. So, ne? sonst, ich, ich kenne es wirklich ganz viel, dass, dass man da immer hinterher lernt und immer anruft, kommt zum Training und, aber im Endeffekt muss dieser, dieser Wille zur Veränderung, der muss von innen kommen und, ähm, man das kann,
0: denke ich, dabei gut unterstützen. Dass ja, es man kann es
1: unterstützen, auf jeden genau Fall. Klar. Man kann es verstärken, aber der Funke muss da sein.
0: Und wenn dann jemand zu dir kommt oder auch generell sagt, okay, er sieht's ein und er möchte jetzt etwas werden, damit er fitter wird, gesünder, irgendwie, ganz oft, das ist ja sehr abstrakt und haben kein ganz genaues Ziel davor, dann fällt es sehr vielen Leuten immer schwer, sich zu motivieren. Mhm. Dann hast du irgendeinen Tipp jetzt gleich auch beim Anfang so konkret, was Leute machen können. Einfach um diesen Anfang, diesen Schwung zu bekommen. Weil ganz oft ist ja das Problem, über Jahre hinweg hat man diese Gewohnheiten entwickelt, man macht mehr oder weniger nichts und jetzt auch einmal anfangen ist ganz oft das Schwerste.
1: Das, das, das Erste ist erstmal machen. Das ist der erste Tipp, klingt so banal, aber das Erste ist machen. Das Problem, was die meisten haben mit der, ihrer Motivation ist für mich, dass sie ähm, komplett überschätzen, was sie in einem Monat erreichen können und unterschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können. So, und das ist eigentlich das Problem, dass wenn ich ein Kilo pro Woche abnehme, dann sind das ca. 7000 Kalorien, das stimmt nicht hundertprozentig, ist aber auch erstmal für uns, um uns das klar zu machen, ist es erstmal ein ganz gutes Bild, es sind 7000 Kalorien, die ich einsparen muss, um ein Kilo abzunehmen. Wenn ich jetzt eine Frau bin, verbrauche ich und mich wenig bewege, verbrauche ich vielleicht 2500 Kalorien, 2000 Kalorien, so, wenn ich das natürlich noch äh, aus Lebensmittel zu mir nehme, die quasi vorverdaut sind, wie Schokolade, Oreo Kekse oder was weiß ich, dann braucht der Körper auch keine Energie äh, aufwenden, um diese aufzunehmen. Ja, das heißt, die 2500 Kalorien sind noch mal ein bisschen mehr, aber es jetzt geht, führt jetzt zu weit. Ähm, unterm Strich, 2500 Kalorien habe ich am Tag. Ich will in der Woche 7000 Kalorien abnehmen. Heißt, ich muss quasi fast drei Tage fasten. Von sieben Tagen. Mhm. So, das ist, kein, das ist kein großes Ergebnis. Das sehe ich anders. Das ist ein riesiger Schritt, den derjenige gemacht hat, aber er macht ihn sich nicht groß genug. Er feiert ihn nicht, er denkt sogar, das kann ja jeder. Weil er irgendwo gelesen hat, dass man in einer Woche sieben Kilo abnehmen kann oder sonst irgendwas. Nein, für einen normalen Menschen, der sich normal ernährt, ohne verschreibungspflichtige oder normal trainiert, unverschreibungspflichtige Medikamente, ist das ein Riesenschritt. Das ist eine riesige Einschränkung, die derjenige gemacht hat und der Körper wehrt sich mit allem, was er hat dagegen. Also das kann er feiern und das ist ein Riesenerfolg. Wenn das 10 Kilo sind, die er vor sich hat und er nimmt nur jede Woche 500 Gramm ab, dann hat er sein Ziel auf jeden Fall auch relativ schnell erreicht. in 20 Wochen. Also Das, ist überhaupt, das, ist und diese, das sehen die Leute nicht. Also es so. ist oft
0: einfach die falsche Vorstellung, wie man damit rangeht an die einzelnen... Die Erfolge Menschen. werden oft
1: nicht gesehen. Du hast halt oft als Trainer die Aufgabe, kleinere Erfolge ähm, groß zu machen, beziehungsweise normaler Folge jemanden auch zu verdeutlichen, mhm. was das für ein Schritt ist. ja Wenn ich jetzt zum Beispiel, weil wir hier gerade sitzen, das ist hier unser Coaching-Raum, wir haben hier so äh, Blackroll oder, oder Tape oder sowas, wenn ich jemanden in der kürzesten Zeit die Schmerzen nehmen kann und er viel beweglicher ist und die Übung ausführen kann, die er vorher nicht gemacht hat, dann ist das ein riesiger Erfolg. Ja? Egal, ob ich für diesen Erfolg jetzt einen Tag oder eine Stunde, fünf mhm. Minuten oder einen Monat gebraucht habe, ist egal, du hast erst diesen Schritt gegangen. Und darum geht es halt, ne? diesen einen Schritt zu machen. Und wenn man es dann
0: erstmal wahrnimmt, doch sieht, dass man auch kleine Ziele macht, denke ich, dann ja, genau, ist es auch gut. Man, aber wenn man sich halt darauf nichts konzentriert, die meisten halt dann verliert man es verlieren ganz so, schnell. Genau, eben
1: eben auch bewusst zu machen, ich sehe täglich die Veränderungen im Spiegel nicht. Deswegen brauche ich halt auch andere Daten. Ich brauche auch ein feedback Bin ich auf dem richtigen Weg? Habe ich irgendwas nicht eingehalten? Und wenn du was nicht geschafft hast, dann bist du nicht der Idiot. Ja, dann machst du es beim nächsten Mal besser, analysierst, das ist auch meine Aufgabe, dann analysiert man zusammen, mhm. warum hat es auf der Party nicht geklappt, äh, sich so zu ernähren, was könnte man vorher machen, was, wie könnte man es könnte verändern und wie kann ich auf der Party agieren, ohne äh, sozial auffällig zu werden. Ja, so. Lass uns mal auch davon reden, weil
0: die meisten Leute mhm. haben nicht unbedingt einen Trainer, ne? weil du hast ja ganz oft gesprochen, was deine Aufgabe ist. Mhm. Die meisten Leute trainieren nur mal im Fitnesscenter alleine und ja, da haben sie keinen hm. wirklichen Trainer. Hm. Oder zu Hause oder sonst wie, lesen einfach Sachen im Internet. Hm. Und mich interessiert vor allem davon, was kann ein Personal Trainer im Prinzip leisten? Gerade von den Aufgaben. Wie kann jemand davon profitieren, ohne gleich einen Vermögen auszugeben? Also für wen macht das im Prinzip Sinn? Hm.
1: Also bei uns ist es halt so, ich habe ganz unterschiedliche klären Ich habe Klären die... Ich trainiere einmal im Monat oder alle zwei Monate. Ich habe äh, Klienten, die trainieren dreimal die Woche. Ähm, klar, das ist eine Budgetfrage. Aber auch teilweise eine Frage, äh, wie derjenige hat. Also viele wollen ja auch alleine trainieren. Die brauchen einfach nur regelmäßig entweder einen neuen Anreiz oder äh, wollen eine gewisse Kontrolle einfach haben, dass sie die Übungen richtig machen. In dem Sinne ist Personal Training, muss ich leider so sagen, ist, ist, ist kein Luxus, sondern es ist so ähnlich wie Friseur. <lacht> ja, Es gibt halt... 10-Euro-Friseure und es gibt halt Luxusfriseure. Mhm. ja Und auch du entscheidest, wie viel oder wie oft du zum Friseur gehen willst. Ja, es gibt wirklich Leute, die gehen alle vier, fünf Tage zum Friseur, wo ich immer nicht, nicht weiß, was der da eigentlich macht. Ja. Und es gibt äh, Leute, die gehen halt, äh, weiß ich nicht, alle zwei Monate zum Friseur. Oder einmal im Jahr, weil sie sich die Haare lang wachsen ah. lassen. So. Ja, und, ähm, das ist jetzt leider so, wo ich mal gesagt habe, das will ich eigentlich nicht, dass es so weit kommt, dass ein Personal Trainer und ein Friseur gleichzustellen ist. Aber vom Aufwand... Den, ähm, oder, oder, oder die Entwicklung gerade geht mal genau dahin. Mhm. Ja.
0: Okay, das halt so ganz oft, Du hast ja zum Beispiel gesagt, ein Feedback, einfach einen Rahmen geben, wo der Trainierende halt einfach wieder reflektieren kann, was macht er gerade, ist er auf dem richtigen Weg, ansonsten von den Ausführungen. Ja. Also, also im Endeffekt Ende Ende
1: Ende Ende ist es halt so, das kann ja jede, jede selber entscheiden. Wenn ich jetzt rudere, da sehe ich ja quasi das Ziel nicht, das heißt ich lege das Boot ungefähr so fest, ja, wo ich hin will und dann rudere ich los. Ja? so ein Personal Trainer sorgt jetzt dafür, dass er den Kurs regelmäßig korrigiert. So, aber wie oft derjenige das braucht und wie oft das notwendig, ist, entscheidet derjenige selber. Ja, wenn ich den Kurs auch so halten kann und rudern kann, dann brauche ich natürlich nicht so oft eine Kontrolle. Und wenn ich vielleicht am Anfang ein bisschen mehr brauche, weil ich halt ein bisschen unsicher bin oder mich von der Strömung wegtreiben lasse oder sowas, dann brauche ich halt öfter eine Kurskorrektur. Und du als Trainer guckst eigentlich meistens nur... Ähm, wie war das letzte Training oder wurden die letzten Sachen umgesetzt? Kann man die nächsten Sachen schon umsetzen oder müssen die weiter gefestigt werden? Oder gibt es irgendwelche ähm, Dinge, die von außen auf denjenigen einwirken, weswegen er sein Ziel gerade nicht erreichen kann? Also Krankheit oder sonst irgendwas? Und wie mhm. kann man zum Beispiel jetzt, also weiß ich nicht, bei einer Entzündung oder bei ein, irgendwas oder bei einer Erkältung, wie kann er derjenige trotzdem sein Ziel erreichen? Okay. Ja, also das dann, wäre dann eine Korrektur. Ja. Also ich
0: denke. Zum Beispiel gerade am Anfang, Leute sehr davon profitieren würden, ja. wobei die dann oft sagen, nee, ich will erst mal irgendwie machen und dann später. Mhm. Aber gerade von den Sachen, wo, du, wo es darum geht, Bewegungen zu lernen, zum Beispiel, wie geht ja. es überhaupt? Weil Leute fangen irgendwie damit an, machen, machen irgendwas das ist, das und sagen, ja. Keinen Plan davon, was eigentlich?
1: Das ist vielleicht öfter so das, wo ich immer so denke, das muss nicht sein, dass manche sagen, ja, ich möchte über die trainieren, aber ich will erst mal fit dafür werden. Genau. genau andersrum ist der Fall. Genau. Also, umso fitter du bist, umso weniger brauchst du mich. Ja? Also umso mehr du für dich erkannt hast, dass es dir gut tut. Oder umso mehr du erkennst, wenn du es nicht machst, dass es dir schlechter geht. Umso mehr du den Benefit für dich erfahren hast, umso mehr bleibst du da dran. Ja? Umso weniger brauchst du diese Kurskorrektur. Und am Anfang, wo es erstmal darum geht, okay wie komme ich in die Kniebeuge oder wie führe ich ein Kreuzheben aus. Oder äh, wie, wie, wie sollte ich gehen oder liegen oder stehen. Ja? Das sind ja auch schon so Sachen die die meisten Menschen komplett vergessen haben oder oder das sind Bewegungsmuster, die wir als Baby können und ähm, dann ab gewissen Alter nicht mehr können, die ich erstmal sowas wiedererlange, im Körpergefühl. Ich hatte eine Kundin nach einer OP, ähm, war die bei der Physio und da sagte der Physio, Körperspannung aufbauen. Und die wusste gar nicht, wie, wie baut man Körperspannung überhaupt auf. Ja? Wie gehe ich richtig, wie stehe ich richtig. Und das sind Sachen, die am Anfang erstmal gelöst werden müssen oder auch wenn jemand die ganze Zeit sitzt, der Körper, die Faszien passen sich dieser Position an. Ich muss ihn erstmal, bevor er joggen kann oder bevor er überhaupt Kniebeugen machen kann, muss ich erstmal das System darauf vorbereiten, weil es halt so lange das nicht mehr gemacht hat. Ich vergleiche den Körper mal ganz gerne mit einer Firma sozusagen, dein Hirn ist die Chefzentrale und alle Mitarbeiter, alle Ressourcen, die der Körper aufbaut, die wollen unterhalten werden, die wollen quasi bezahlt werden. Ja. Ja? So ähnlich wie du als Mitarbeiter möchtest du Euro haben und die Währung des Körpers sind Kalorien bei Muskeln. Ja. Ja? Das heißt also, der Körper ist immer bestrebt, Kalorien in Form von Fett zu speichern ja? und ist bestrebt, Ressourcen, die er nicht benötigt, abzubauen. Denn wenn ein Mitarbeiter in einer Firma nur rumsitzt und der Chef kriegt es mit, der wird über kurz oder lang sagen, okay, die Ressource brauchen wir nicht, aber ich muss sie trotzdem bezahlen. Das heißt also, er wird sich von der verabschieden, mhm. über kurz oder lang. Ja? So, und ähm, genau das gleiche macht der Körper auch. so Und wenn sehr, sehr lange das passiert ist, über einen sehr, sehr langen Zeitraum, dann kann ich ihn nicht wieder voll, die volle Auftragslast, ich, er, er muss erstmal anstellen, er muss anlernen, er muss versuchen, wieder äh, das Zusammenspiel herzustellen und so weiter. Und das sind eigentlich die Dinge, die du schon gesagt hast, wo ich sage, da ist eigentlich ein Personal Trainer am wichtigsten. Und wenn jemand weiß, wie es funktioniert, so, dann, klar, dann, dann kann ich gerne nochmal die letzten Prozent hm. rausholen, aber diese, diese die ersten Schritte und dass die möglichst erfolgreich ablaufen, dafür ist der Trainer da, denn ähm, nichts ist schlimmer, wie am Anfang äh, einen Rückschritt zu, zu erleben, weil das ist dann immer, oh, ich hab's ja schon immer gewusst, ich bin nicht sportlich oder hat ja eh keinen Sinn oder ja, ab 30 oder ab 40 baut man halt Muskulatur, ist halt so. Genau, ja.
0: ich glaube, es ist ganz oft diese Sachen, die man einfach so hinnimmt irgendwie genau. und Einfach auch Sachen, die man auch wieder nicht wirklich wertschätzen kann von einem Trainer beim Anfang. Leute sind bereit, irgendwie viel Geld zum Beispiel viele, wie für den Friseur auszugeben. Hm. Aber Sachen in den eigenen Körper, von wegen, ja laufen konnte ich doch schon immer. Hm. Ist halt die Frage, konnte derjenige das? Und ganz, ganz viele haben es nie gelernt, überhaupt ein Körperbewusstsein aufzubauen. Ja, ich sage
1: sag, sag mal ganz gerne, du schaust Berlin-Marathon, guck dir eben an. Guck dir einfach mal an, wie die ersten laufen oder die so um die hm. vier Stunden laufen, und dann guck dir mal den Rest an. Dann siehst du, dass Laufen keine natürliche Bewegung ist. Es ja? ist einfach so. Das ist, was zum Schluss darum läuft, dann denkt man, ey, bitte setz dich hin. <lacht> <Ja>. <lacht> also, weißt du, es ist einfach, da, da sind einfach keine runden Abläufe und das kann einfach auch nicht gesund sein.
0: Okay. Hast du sonst ganz kurz nochmal, auch für jetzt jemanden, der jetzt vielleicht hört und denkt, ja, okay, er möchte anfangen und hat schon länger mehr oder weniger damit angefangen? Würdest du denn jedem empfehlen, ein Personal Training zu machen, der vielleicht noch nicht so sicher ist, noch nicht so ein Sport, oder wie gesagt, vielleicht bei Leuten, die nicht?
1: Also ich sage immer den, den Leuten, sie sollten halt gucken, also ich nenne das immer Motivationsknöpfe, so. man sollte halt gucken, was in seinem Leben habe ich erreicht und welche, welche Rahmenbedingungen waren da, dass ich das so erreicht habe. Das heißt, einer möchte natürlich, ähm, ist in der Gruppe motiviert, einer möchte einen tieferen Sinn haben, einer äh, braucht am Ende eine gewisse Anerkennung und so weiter. Und das sollte man erstmal für sich überlegen. Es kann sein, dass jemand durch einen Personal Trainer nicht motiviert ist, sondern eher durch eine Gruppe motiviert oh. ist. Da kann, kann zum Beispiel ich, CrossFit an sich, mag ich jetzt nicht so, aber da kann CrossFit dieser Gruppengedanke oh. und dass man da einer, sehr, sehr motivierend sein. Und da kann dieses Einzeltraining vielleicht nicht die richtige Methode sein. Ja, also das muss jeder für sich selber mal testen. Im Endeffekt ist ein Personal Training meistens die erste Stunde kostenlos. Geh zum Trainer, die meisten machen mittlerweile, wir machen es auch, wir machen FMS oder ein Körper-Reading, je nachdem, wenn derjenige vor uns steht, was ja. wir sehen, so machen wir von vornherein, dann sagen wir schon mal, was das sind die Risikofaktoren, wenn du das erreichen willst, dauert das so und so lange. Und so, das würde ich halt jedem auch mal empfehlen, das ist auch für mich ein Qualitätsmerkmal, dass du ein ordentliches Eingangsgespräch hast, dass du einen ordentlichen Check-up hast ja. und der Trainer dir dann sagt, was gemacht werden soll, trainier mal und dann siehst du das halt einfach. Ob das was für dich ist oder nicht. Ja. Jeder hat einfach unterschiedliche Motivationsknöpfe oder ja. mit, 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 findet Sachen für sich richtig. Und einer ähm, mag halt, weiß ich nicht, Eiskunstlauf und so und dann ist das Personal Training zwar eine super Grundlage dafür, aber kann erst mal am Anfang vielleicht die falsche Motivation sein. Personal Training, um besser im Eiskunstlauf zu sein, ist zum Beispiel wieder was anderes. Mhm, ja. Das kommt dann aber erst danach. Also das ist zum Beispiel auch ganz oft, dass Leute sagen: Ich möchte halt Marathon, ich möchte irgendwas um Laufen. Ja, das ist so ein großes Ziel. Und ich mache Personal Training, weil ich brauche, ich muss meine Muskulatur oder meine, meine ähm, Gelenke einfach vor dieser Belastung schützen. So, das ist auch eine starke Motivation. Oder ich möchte besser am Fußball sein. Das ist aber eigentlich die eigentliche Motivation ist eigentlich Fußball. Es war beim meisten auch so, dass ich mal eine Freundin die meinte: Du, ich hasse eigentlich diesen Sport, aber ich will diese Anerkennung haben, die ich durch diesen okay. Sport habe. So, naja, dann ist es ja, ja ne? dann, dann, das ist auch in Ordnung. Oder ich will das Geld damit verdienen, ich mag das eigentlich gar nicht, was ich da mache, aber ich will das Geld haben davon, dann kann das, also ist nicht, ist, ist, für mich ist es wertfrei. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm,
0: klar, aber ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man für sich diesen Punkt findet und auch dann realisiert, was ist es, was einen wirklich antreibt, so. antreibt was, was motiviert und warum macht man das Ganze überhaupt? Warum geht man, warum will man abnehmen? Ist es, wenn man sich selbst irgendwie im Spiegel sehen will, oder ist es zum
1: Beispiel ja, die Anerkennung? Du hast wenn ich jetzt Manager oder Leute sehe, die voll im Leben stehen, die sagen halt, ich möchte möchte gewisse Optik haben und ich möchte schmerzfrei sein. So, wow. Das ist eigentlich für mich die, die, Haupt, die, die Hauptmotivation. So, die ist aber nicht die Hauptmotivation, zu, zu mir zu kommen, sondern so, oder das, weil oder das Training so super toll finden. Mhm. So, ja, sondern es ist einfach, das funktioniert und die merken halt, okay, sie hatten sag jetzt mal, ich, oder Schmerzen, die sind dadurch besser geworden oder, oder sie, sie erreichen das damit und das ist die Motivation. Und dann finden sie natürlich durch die Erfolge, das Training irgendwann cool. Oh. Aber das ist ein Schritt, das ist ein Prozess, der dauert eine Weile. Ja. Der
0: sich aber auf jeden Fall lohnt. Der lohnt sich,
1: ja. ja. So, lass uns
0: mal gleich mal ein bisschen konkreter werden und gucken, was machen die Leute eigentlich. Ne? Wenn jemand, der zu dir hinkommt, und sagt, er möchte zum Beispiel fitter werden oder abnehmen, worauf setzt du die Schwerpunkte? Zum Beispiel es ist es oft Richtung Krafttraining, oder was anderes und warum?
1: Also für mich ist die Grundlage, ähm, gut, man sagt, für mich ist, das ist jetzt, wo fängt man an? ne? Ja. Aber die Grundlage ist erstmal Beweglichkeit und Schmerzfreiheit. Okay. Das ist die erste Stufe. Ähm, wir haben vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren, hatten wir, haben wir einen Rückenkongress gemacht und eigentlich am, unterm Strich, konnte man sagen, haben alle Experten gesagt, wenn irgendwo was nicht stimmt, die Beweglichkeit, die Mobilität, wird immer zuerst eingeschränkt. Und dann kommt so der erste Schmerz das erste Warnsignal und es wird immer stärker und irgendwann passiert da mal was. Wir haben auf jeden Fall 5.000 Leute, die daran teilgenommen haben und wir haben wirklich, muss man sagen, die führenden Experten am Start okay. gehabt. Und, ist so. und wenn man jetzt alles, wenn man alle so äh, auf einen Nenner bringt, dann kann man am Ende sagen, dass das im Prinzip alle gesagt haben. So egal, ähm, aus welchem Bereich sie gekommen sind, sondern so äh, gewisse, kann, dass es einmal stressbedingt sein kann, aber vor allem, dass die ersten Symptome einfach daran, dass der, der Rücken in irgendeiner Weise fest ist. So, und deswegen achten wir halt eben schon darauf, welche Bewegungsmuster und ähm, ja, wie ist die, die Flexibilität, wie ist die Beweglichkeit, also welche Bewegungsmuster gibt es und wie beweglich ist derjenige? Das ist eigentlich immer so der erste Schritt und für mich die Grundlage, um alles weitere zu entscheiden. So und wenn jemand dann schmerzfrei ist und ähm, sich bewegen kann, dann ist es eigentlich zielabhängig. So. Okay, was derjenige? Ja, was derjenige? Wo ist der Schwerpunkt? Mehr bei Krafttraining, mehr bei training oder mehr bei Beweglichkeit oder sportspezifische Sachen oder sowas, dann, dann geht, es, geht es halt so ein bisschen auseinander. So, ja. Ja. Muskelaufbau, Kraftaufbau ist auch noch unterschiedlich. Ja.
0: Lassen wir mal ganz kurz nochmal Richtung in Mobilität gehen. Mhm. Einfach auch von der Bedeutung. Mhm. Das geht sicherlich immer mehr, rückt das jetzt im Vordergrund und auch ins Bewusstsein von den Leuten. Aber ganz vielen ist sicherlich noch nicht so angekommen, warum ist es wichtig, was ist Beweglichkeit. Mhm. Ja, weil letztendlich geht es ja schon darum, gerade auch wenn man trainiert und kann man entweder die Bewegung richtig ausführen oder nicht. Und wenn man sie nicht richtig ausführen kann, ist es erstmal nicht so effektiv. Aber klar werden dann auch die jeweiligen Strukturen einfach ungünstig belastet. Ja, das, also wie
1: das Erste, was ich halt habe, ist, ähm, wenn, ich mal, wir sitzen jetzt die ganze Zeit jetzt nicht so in einer schönen Position. Ja? So, und wenn ich jetzt aufstehe, das hast du auch, wenn du länger am Schreibtisch wenn du irgendwie boah, ich muss mich strecken, ich, ich, der Körper will eigentlich weiter, die, die Hüfte vorne halten, quasi hier, ja? und quasi, dass du so sitzt. Okay. Ja, und du merkst halt, du musst dich aktiv dagegen strecken. So, das ist sehr, das erste Anzeichen, dass der Körper nicht mehr so beweglich ist. Wenn ich natürlich, also das heißt einfach nur, der Körper versucht, optimiert diese Position, in der du sitzt. Und wenn du dann halt da stehst und dich bewegen willst, dann ähm, fehlt da einfach mal Range. Ja, Im Prinzip, die Faszien und äh, das Nervensystem sind bestrebt. Ähm, ja, die Gelenke nur so weit. Ich sage mal, frei zu schalten, die Range also die Bewegungsfreiheit, äh, wie sie wirklich benötigt wird. Ja. Denn umso fester sie sind bis zu einem bestimmten Punkt, umso stabiler sind sie halt ja. eben auch. Ne? So und dann ja. ähm, für, den, für das Nervensystem ist auch Kraft und Beweglichkeit eins. Ja, wenn ich halt also irgendwo in der Beweglichkeit, also habe ich irgendwo einen Schmerz oder ist irgendwie wenn ich mich so strecke, dann fährt mein, und ich merke halt, das funktioniert nicht mehr oder so, ja. dann fährt mein Nervensystem auch die Kraft, und die Beweglichkeit im ganzen Körper runter. Auch nochmal so ein Aspekt der, der extrem wichtig ist. Also ähm, das ist halt einfach die, die, die Grundlage, dass die Beweglichkeit äh, voll da ist. So, ja? ähm, zum Beispiel auch, wenn ich trainiere und ich sitze sitz die ganze Zeit so am Schreibtisch mhm. und ich will den Rücken trainieren und ich gehe jetzt so an die Rudermaschine und ziehe, dann ziehe ich ja wieder voll ins Problem rein. Mhm. Ja? Oder ich gehe joggen, laufe ungefähr zwei Meter aufrecht und dann laufe ich ja wieder so. Das heißt, ich trainiere wieder in das Problem rein. Das Problem ist dann einfach, wenn der Körper so aufgebaut ist gegen die Schwerkraft, wenn die Schwerkraft so von oben wirkt, dass er stabil aufgebaut ist bzw. dass er optimal viel ab, das abfedern kann. In dem Moment, wo diese Körpersegmente nicht mehr übereinander stehen, in dem Moment ist die Beweglichkeit in dem einzelnen Gelenk nicht da und andere Komponenten müssen das einfach auffangen. So, das musste dann, die dann oft überlastet werden, überlastet weil es nicht dann. dafür gemacht wird. Genau, zum Beispiel das Knie ist eigentlich ein dummes Gelenk. Ne? Also, das muss dann, wenn die Hüfte verkürzt ist, zwischen Hüfte und den Füßen vermitteln. So, und übernimmt dann Aufgaben. Oder der untere Rücken ist nicht unbedingt besonders gut für Rotation ausgelegt. So, wenn aber durch das, sieht man oft, wenn man, wenn sie, oder wenn man hinter Leuten hinterherläuft, die watschen so oh. und die Zehenspitzen zeigen nach außen. So, dann findet keine Rotation mehr statt in der Hüfte. Der, das heißt, der unterrücken muss es auf einmal kompensieren. So, und dann habe ich das Problem, dass dann quasi die Kraft nicht mehr ordentlich verteilt wird auf alle Segmente, und sondern nur noch an ein Segment auf, auf, äh, ankommt oder dass ein anderes Segment die Aufgabe, für die es eigentlich nicht gemacht ist, kompensieren muss. Wenn du zum Beispiel bei dir in der Firma der für die Buchführung zuständig bist und der... Der, der für das QM, also für das Qualitätsmanagement zuständig ist, krank ist, dann musst du die in seine Aufgaben übernehmen, bist aber dafür eigentlich nicht prädestiniert, kannst es nicht so gut und du wirst deiner eigentlichen Aufgaben nicht mehr gerecht. So. Und genau das Gleiche ist dann beim Körper auch. Deswegen ist bei uns immer so, bei vielen Kunden immer erstaunlich, wenn sie sagen, wir haben Knieschmerzen, wir fummeln an der Hüfte rum oder an der Schulter, weil das dann einfach so, wir sagen dann immer so, es, ist schreien, es schreien nie die, die, ähm, die Täter, sondern schreiben immer die Opfer. Mhm. So, ja, Und so ist es dann oft, dass die Ursache, das ist jetzt auch, jemand hatte ähm, im Ellenbogengelenk Probleme, das kam auch nicht von der Hand oder irgendwie von der Computermaus, sondern im Endeffekt von der Schulter, weil da einfach hier auch viele Nerven durch. bla, bla, bla. da gehen viele Nerven durch, das hängt zusammen und das Problem ist dann aber eher die Schulter und die Schulter ist aber völlig schmerzfrei und das Problem die, ähm, äußert sich dann im Ellenbogengelenk.
0: Ich denke, dass da fast nicht im Prinzip jeder irgendwie von betroffen ist und sicherlich in unterschiedlichen Ausmaßen ja. der vielleicht nicht wirklich konkret du, ich, schon länger was dagegen macht bin okay. absolut
1: da absolut am stärksten mit betroffen welche Leistungssport hast du einfach deine Bewegchen ja? und ähm, jetzt ja, zum Beispiel war auch viel Familie wir haben hier das Gym aufgemacht ja. und sowas und dadurch bin ich auch nicht mehr so in mein Training eingekommen auch nicht mehr so mein Mobility Training gemacht und alle Bewegchen kommen nach ploppen dann wieder hoch ja,
0: wenn du jetzt jemand hast der sich vielleicht oder jemand der interessiert sich dafür der ist sich bewusst aber will nicht gleich zum Beispiel zum Personal Trainer gehen. Hm. Kann man da auch was, alleine was für machen?
1: Nein, die Frage ist immer, was, was du halt machen willst. Klar, es gibt mittlerweile eine Million Online-Programme, dass wenn du selbst aktiv bist, und ähm, dann haben die auch ihren Sinn, also zum Beispiel von Tamayanschen Mobility-Routine, wäre mhm. zum Beispiel auch eine Sache, die kannst du ganz einfach machen, Da musst du halt selber deine Kreuze setzen, und dann musst du selber testen, was gut ist, aber wenn du dich da ein bisschen mehr mit beschäftigst, dann passt es auch, oder Volk Patrick Meinert, oder ähm, Tamay, oder sowas, in, den, in diesen Bereichen. Ja, das ist gar kein Problem. Dann hast du nur selber die Verantwortung und du hast immer einen schlechten Filter. Ja, aber funktioniert genauso. Wenn du die Sachen abgeben willst und sagen willst, ich will mich aber um andere Sachen äh, kümmern und es ist, der soll sich darum kümmern, dann such dir den Experten in dem Bereich.
0: Oder zum Beispiel als Kompromiss, dass man doch schon am Anfang das mit einem Personal Trainer einfach bespricht, gucken kann, einfach weil er einen Blick von außen genau. hat. Wenn du Weil die meisten Leute haben immer keine Erfahrung, aber auch einfach sehen das nicht, haben sich die Fähigkeiten dafür. Und selbst wenn man das YouTube-Video anguckt oder auch die ganzen Online-Kurse, denke ich, je nachdem wie fortgeschritten es auch ist, also einfach ob schon Fehlhaltungen, wie stark die sind, es ist da schwer, ja. glaube ich, alleine. Ganz vom Anfang...
1: Ja, das ist, das ist definitiv, es ist schwerer, aber es ist nicht unmöglich. Man muss sich halt mehr damit auseinandersetzen. Im Endeffekt, und das das, unter, das, das geben nur die wenigsten Experten zu, aber haben auch schon viele deutsche Experten vor der Kamera zugegeben, der zum Beispiel der ähm, Dr. Lutz Graumann, der macht zum Beispiel von Black Oil, äh, die die ganzen Ausbildungen und ist in einer Forschung aktiv. Mhm. Der hat auch gesagt, wir wissen, dass von den 50 von dem Wissen, was wir als gesichert was als gesichert gilt, falsch ist. Mhm. So, wir können aber nicht sagen, welches Wissen. So, und im Endeffekt ich als Experte, die auch eine gewisse Reihenfolge durch, in dem ich denke, dass der Aufgrund der Anamnese, die ich gemacht habe und aufgrund das, was ich sehe, der Kunde Erfolg hat. Aber wissen tue ich es nicht. In Endeffekt probiere ich, und das muss, also nach meiner Meinung muss das jeder Experte am Ende zugeben, in Endeffekt probiere ich auch nur aus, ob es anschlägt oder nicht. Ich mache auch Drunk Error, nur dadurch, dass ich das mich viel damit befasst habe, bestimmte Sachen vorher schon ausschließen kann und, und, sowas, und auch eine gewisse Erfahrung habe, habe ich eine höhere Trefferquote. Aber am Ende bleibt es Try and Error. Genau.
0: Und ja. aber du siehst auch mehr, ob Erfolg da ist oder ich nicht. Ich sehe es auch mehr, Weil, ich dokumentiere
1: es anders und so. Klar, das, ist, das macht halt der Experte. Aber er redet. Auch der Arzt redt nur.
0: Na gut, letztendlich und dann oft kann man das, auch gerade bei Menschen, die sind so individuell, nie sagen, was ist jetzt der eine Punkt, der besser ist oder andere. Genauso auch zum Beispiel bei Trainingsmethoden. Ja.
1: Ähm, Hast du halt, kannst nie wissen. Hast du halt, Kopf, hast du halt. Kopfschmerzen? Ja, und du gehst zum Augenarzt und sagt, ja, der hat mit deinen Augen zu tun. Ja. Ja, gehst zum Orthopäden und sagt, der irgendwas mit der Heizsäule zu tun. Gehst du zum Neurologen und so weiter. Also, ja. das ist einfach so. Ich lass mich das MRT schieben, finde ich auch irgendwelche Anormalitäten. Ja. So hat jeder so seinen, seinen Ansatz. Und ich sage auch wirklich, wenn ich, wenn ich als Trainer gehe zum Osteopathen, mache aber auch einen Termin da bei dem mhm. Physio und gehe dahin. Weil äh, jeder im Prinzip nur seine Landkarte oder seine, seine vereinfachte, einfache, vereinfachte Darstellung der Wirklichkeit hat. Und was im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt ist, ist, wissen wir im Endeffekt nicht, aber in unserem System haben wir halt viele Möglichkeiten und können bestimmte Sachen einschränken. Okay. Aber am Ende ist es Try and Error. Also ganz am Ende, wenn alles weggebrochen ist, ist es halt nur die Wahrscheinlichkeit ist er erhöht. So wie der Computerexperte zum Rechner erstmal den Ausschaltet drunter und wieder hochfährt. Okay. So, so machen wir das halt eben auch und damit hat er schon 60 Prozent aller Probleme gelöst ja und so ist es auch so wenn wir ein Körperbuilding machen und eine Haltungsanalyse dann können wir eben schon eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben wir damit schon minimiert dass dass es dass es davon kommt oder so also, aber es bleiben immer noch 20 oder 30 Prozent das ist auch mal die Gefahr beim beim Orthopäden wenn du halt hingehst und sagst ja ähm, ja, weiß ich nicht, ich habe hier Schmerzen, hm. ja, oder das Beispiel gerade hatten, ja, damit ihr immer sagen, die, se äh, die, die Sehne sind entzündet, wir ja, jagen ein Cortison rein, die übliche Behandlung, hilft ja auch bei 90%, aber bei 10% kommt es halt von der Schulter oder irgendwo anders her. Ja. So, ja. Das ist.
0: Lass uns mal darüber reden, über Krafttraining, Ausdauertraining, ähm, oder mhm. zumindest auch Beweglichkeitstraining einfach so um es ein bisschen einzuordnen, Leute, mhm. weil wenn ich mir in deinem Studium mal so ein bisschen umgucke, auch klar, hauptsächlich Gewichte, Langhandeln, mhm. klar, du hast auch Jumpbox und alle möglichen Sachen einfach nur, aber wo würdest du einfach für den Alltagsathleten so den Schwerpunkt hinsetzen von jemand, der sagt, okay, er möchte irgendwie fit werden für den Alltag. Okay, also für den
1: Alltagsathleten als erste, erste Stufe, haben wir schon gesagt, Beweglichkeit, Schmerzfreiheit, zweite Stufe ist Kraft, weil Kraft kann ich aufbauen, relativ effizient. <lacht> das ist einfach alles. Ich kann mit zweimal die Woche Training, 45 Minuten kann ich relativ gut Kraft aufbauen ähm, und habe damit die meisten Erfolge, was Fettverbrennung und sowas angeht. Ausdauertraining ist auch super, aber Ausdauertraining, klassische Grundlagenausdauer, lange Laufen und sowas, ist nicht so effektiv. Das ist einfach alles, was am Ende rauskommt. Ich kann die Ausdauer, die derjenige braucht im Krafttraining oder danach mit vielleicht Leichthinterweiltraining immer mit Verwurstellen. So. Damit bleibt derjenige gesund, sieht gut aus, baut Muskelmasse auf, die die Wärme des Körpers verbrauchen, Kalorien. So, das haben wir alles schon gelernt. Und dafür brauche ich nicht so viel Zeit. Das heißt, Ach. es ist das Effektivste für mich. Ähm, heißt aber nicht dass, ich, dass ich nicht, dass wir nicht auch laufen oder Grundlagenausdauer mitmachen. Ähm, wenn der Kunde sagt, das andere gefällt ihm nicht oder er will halt Marathon laufen, dann muss er Grundlagen aus, kommt er nicht drum herum. Nee, so, die Frage ja.
0: ist, ob es zusätzlich ist. Oder zum das Beispiel einfach eine Kraftelement <lacht> sollte irgendwie schon Basis auch irgendwie in jedem Trainingsplan, in jedem Training integriert sein. Weil zum Beispiel auch gerade Marathonläufer ist ein gutes Beispiel jemand der über lange Zeit läuft, also gerade beim Marathon und davor immer nur Lauftraining gemacht hat. Mhm. Irgendwann ermüden dann Muskeln, die es vielleicht sonst nicht tun, ob es jetzt genau, in Rückenmuskulatur ist oder in der Hüfte. Und genau
1: Marathonlaufen kann man oder Joggen an sich kann man kann man zwei Sachen, wie sich von Krafttraining unterscheiden. Es ist einmal fasziale Energie. Das bedeutet einfach, ne, der Marathonläufer läuft quasi immer so: geht in die Dehnung rein, ja. springt raus, geht rein. Das hat nicht viel mit Kraft zu tun, sondern das ist genau das hier. Wenn ja? er dann laufen kann. Wenn er dann laufen kann, das hat es viel, viel, ganz wenig mit Kraft zu tun. Und die Kraft, die benötigt wird, hat eher was mit der Versorgung des Muskels zu tun. So. das heißt also, da, da muss Blut rein, da muss Sauerstoff rein und die Stoffwechselabfallprodukte müssen abtransportiert ja. werden. So. aber Kraft, die Komponente Kraft, spielt eine untergeordnete Rolle. Was der was ein Riesennachteil ist, des Marathons, deswegen sage ich auch, wenn du Marathon laufen willst, weil es ein Ego ist, weil es ein großes Ziel ist, weil es dich motiviert, super, sonst nein. Weil die Belastung auf den Körper ist enorm und es ist so ähnlich wie ein Vogel, der in den, in den, in den, in den, in den Süden fliegt, wenn der ankommt, hat er kaum noch Muskulatur, weil er verzerrt sich selber und das ist auch beim, beim Menschen so. Das heißt, die Muskulatur wird abgebaut und oft ist eben auch wichtige Stützmuskulatur und alles sowas dabei und du brauchst ein Krafttraining oder ein funktionelles Krafttraining, von mir ist auch ein Ausdauertraining, einfach um denjenigen gesund zu halten. Wir haben ganz viele Läufer, die machen bei uns Krafttraining, da ist eigentlich nur Schmerzvermeidung das Ziel. Ja. Also kein Kraftaufbau, aber wenn die, sobald die das Krafttraining und die Kniestabilisation weglassen, haben die sofort Schmerzen. Das, innerhalb von ein paar Tagen, ein paar Wochen kannst, können die davon ausgehen, dass die Schmerzen im Knie wiederkommen weil die Stabilisierung des Knies einfach fehlt dadurch. Und das sind halt die Sachen, warum ich auch sage, für normalen Alltagsathleten ist Marathonlaufen oder alles, was über 10 Kilometer geht, nicht unbedingt ratsam.
0: Na gut, ja. aber auch selbst, wenn man es nicht tut, ne, auch ein, erst wenn man es länger tut, klar, erstmal unabhängig davon, ob dann der Körper auch Muskulatur und andere Sachen als Energie auch noch nimmt, ne, wird es ja oft dann erst sichtbar, ne, dann... Über so lange Zeit ermüdet die Muskulatur dann so stark. Ja. Das heißt, dann fangen die Schmerzen an. Aber heißt ja nicht, dass es davor dann nicht irgendwie wichtig ist, dann auch eine gute Spitzenmuskulatur zu haben. Ja, klar. Nee, die
1: ist auch wichtig. Aber es ist halt einfach nur so beim Rudern zum Beispiel. Weiß ich noch, als ich das erste Mal äh, richtig Krafttraining gemacht habe, war ich schwächer als jede Frau über drücken. Hm. Ja. Weil es nicht benötigt wird. Das heißt, und du machst halt immer diese Bewegung und es wird komplett abgebaut. Ja. ja? Oder ich hatte auch einen Kunden, der ist halt, ähm, äh, erst Transalp gefahren und dann über die, ähm, über irgendein anderes Gebirge fällt mir gar nicht ein. <lacht> ähm, ist er auch rübergefahren und danach ist er dann ins Cursor eingestiegen. Nur mal so ein Beispiel, er konnte nicht mal mit einer 20 Kilo Hand Bankdrücken machen. Mhm. Ja, so, weil der Körper sich selber so verzerrt hat. Und 20 Kilo Bankdrücken, das ist ungefähr der Wert von, von einer leicht trainierten oder untrainierten Frau auch so. Ja. Ne? Männer sollten schon beim Krafttraining ein bisschen stärker sein. Ja. So, und das sind einfach so die, die Sachen, die. Der große Nachteil sind von Ausdauertraining und da muss ich bei Ausdauertraining, nach meiner Meinung gerade, um so, wenn es in Richtung Marathon und sowas geht, muss ich gegensteuern. Ja. Und
0: vermehrt auch darauf legen. Weil ich ja. glaube, das machen ganz viele nicht. Und jetzt, ja, Anfang so des das. Jahres, Leute haben Vorsatz abzunehmen und sehr, sehr viele greifen dann zu dem einfachen Weg, es Durchhalten oder nicht, ob es einfach ist, aber gehen einfach raus, irgendwie laufen, ja. joggen. Und, auch, ohne sich um die Gedanken zu machen was
1: Das ist auch kein Problem, wenn man sowas gerne macht. Also zum Beispiel der Erik, der äh, läuft zum Beispiel auch gerne, so einen so eine langen Marathonläufer und sowas. Und der baut dann halt, versucht dann immer im Winter wieder die Muskulatur aufzubauen. Es ist, er ist auch jedes Mal erstaunt, wie, obwohl er noch Kraft in den nebenbei macht, wie stark der Körper abbaut. Ähnlich wie bei uns im beim Rudern war das auch so, dass du halt im Winter vermehrt versuchst, das Kraft aufzubauen und hast dann schon gemerkt, obwohl du ja die ganze Zeit Sport machst, und leichtes Krafttraining, wie viel Kraft du verlierst durch das Aufsortieren.
0: Und wenn wir jetzt auch von Krafttraining überhaupt sprechen, von der Bedeutung, Krafttraining ist ja auch nicht gleich Krafttraining. Zum nee. Beispiel, wenn wir jetzt bei, und um jetzt irgendein Fitnesscenter oder Kette zu nennen, man hat nur Gerätetraining und anderes Video zum Beispiel macht, ich nenne es mir auch funktioneller. Willst du darauf kurz eingehen, wo so der Unterschied ist? Weil letztendlich geht ja nicht nur darum, viel Kraft zu haben, wenn du nichts damit anfangen kannst, dich anwenden kannst.
1: Ja, also von der Geschichte hatten wir im Prinzip bei den beim Fitnessstudios irgendwann mal am Anfang nur Geräte, dann kamen Kardiogeräte dazu, dann kam der Kursbereich dazu und jetzt kommt halt dieser ganze funktionelle Bereich dazu. Also das heißt, die Bereiche im Fitnessstudio werden immer größer. Grundsätzlich kann man eins mal sagen, jeder Bereich hat seinen Sinn. so also was ich schon gesagt habe, das, was derjenige macht, auch Kurse und so, können sehr zielführend sein, wenn, wenn derjenige sie macht und mhm. wenn wenn die auch zu seinem Ziel passen. Aber grundsätzlich kannst du damit eine Menge erreichen, auch für, für dich als Alltagsspiel. Okay. Ähm, wenn du jetzt Gerätetraining und dieses neue Crossfit-Funktionelles Training und sowas dagegen stellst, dann haben Geräte schon ihren Sinn. Geräte haben einen sehr, sehr großen Vorteil, wenn irgendwelche Strukturen verletzt sind, dass ich effektiv drum herum trainieren kann. Mhm um die Verletzung und sowas. Es ist auch super, wenn jemand Einsteiger ist und alleine trainieren möchte. Weil ich sehe das jetzt ganz oft, dass viele sagen, die Geräte sind totale Scheiße, auf Deutsch. Wir fangen gleich funktionell an. Und dann stehen die Leute vom TRX und sollen da irgendwas machen. Und das sieht dann noch schlimmer aus, wie wenn sie ja erstmal im Gerät eine gewisse Grundstabilität aufbauen eine gewisse Stabilität im Gerät ist schwer aufzubauen, eine gewisse Grundmuskulatur aufbauen. Ja, ich weiß total, genau.
0: was du meinst. einfach auch, weil die Leute das komplett gar nicht umsetzen sie können. Sich, können. Es ich hab, sind zu viele Informationen. Ich habe drei Jahre ja auch im Prinzip als Personal Trainer als Trainer gearbeitet, wo es auch ein gesundheitsorientiertes Training ging. Und da man Leute überfordert, wenn sie sich in ein Gerät reingesetzt haben, wo wie zum Beispiel, wo einfach nach vorne ziehen, dann habe ich teilweise falsch reingesetzt. Einmal, weil sie absolut kein Bewusstsein davon hatten, wie der Körper funktioniert mhm. von irgendwelchen Bewegungen. Und darum denke ich schon, klar hat Krafttraining an Geräten eine enorme Bedeutung. Ganz klar. Mhm. Gerade auch beim Anfang und wenn man zum Beispiel dann anfängt zu Hause irgendwie funktionelles Training zu machen, man nimmt sich ein Buch oder sonst was, ähm, sollte man sich auch einfach bewusst sein, dass man dann auch eine Menge falsch macht. Ja, du kannst am
1: Gerät schon eine Menge falsch machen, aber in dem Moment, wo die Geräte frei sind, ja frei hat ja. immer den Vorteil, wenn ich jetzt einen Löwen habe, der seine äh, Jagd erbeutet, für den ist jeder mhm. Raubzug, jede Bewegung, immer muss er die Skills verbessern, immer ja. muss er die Bewegung verbessern, so, und das ist, das, daran ist dieses funktionelle Training auch gekoppelt. Du mit jeder Bewegung, die ist immer ein bisschen anders als die davor. Und damit ähm, ist es natürlich alltagsnäher. Nee. Ja, deswegen haben wir auch keine Geräte bei uns. Aber bei uns ist immer jemand dabei, der sofort korrigiert. Wenn ich aber alleine zum Beispiel jemanden in so einem TRX, wo hinten der Fuß in so einem Band ist und vorne der andere Fuß steht auf dem Boden, und dann soll er gleich einen Ausfallschritt auf einem Bein machen. Oh. So, und der hat sich seit Jahren nicht mehr selbst stabilisieren müssen. Der bricht einfach komplett zusammen. Mhm. Und dann kommt ein Trainer und sagt, auch hier, das ist ja ganz einfach, hier mach mal, mach du mal, okay, guck dir das so halb an, schreibe ich den Trainingsplan rein. So, mhm. Das funktioniert einfach nicht. So, und das ist eben was ich auch sage. Die Wahrscheinlichkeit, also dass er damit überfordert ist oder dass er sich verletzt oder dass die Übung für ihn nicht effektiv ist, dass er keine Erfolge hat, ist relativ hoch. Deswegen haben da auch Geräte ihren Sinn. So. Nee,
0: ganz klar, die Frage ist nur, wo das Potenzial auch besteht, ne, worauf ich hinaus wollte, wenn wir zum Beispiel einfach nur Kreuzheben nehmen, hm. Ja, für, mich, wirklich,
1: für mich als Trainer, wenn ich jemanden die ganze Zeit betreue, ist es immer das Ziel denjenigen in funktionelle Übungen nee, zu klar, bereichern. aber genau,
0: darum war ja einfach nur bei Leuten denen es zum Beispiel nicht bewusst den Unterschied wenn wir jetzt beim Beispiel Kreuzchen bleiben hm. und viele meinen, oh sie gehen auch einfach in ein Gerät, was die Muskelgruppe irgendwie trainiert, hm. hat man trotzdem nicht diesen Alltagstransfer weil es geht ja gerade darum, man kann den Körper so stabilisieren man kann den Drehmoment irgendwie aufbauen und dann was vom Boden aufheben hm. wenn Einfach sind, zum Beispiel ein schwerer Koffer ist. Das ist eine Maschine, oder sowas. Genau. Und das genau. heißt nicht nur, weil man viel Gewicht an einem Gerät dann aufwenden kann, dass man es auch ansatzweise irgendwie gut im Alltag. Genau, kann. das
1: war ja der Grund, warum man im Prinzip dann noch mehr in die, also als dieses Gerätetraining führen, vielleicht Medics, Nautilus und, und so, ähm, ähm, ja, immer, immer größer wurde, dass man festgestellt hat, dass viele Leute sich trotzdem teilweise verletzt haben. Also, obwohl sie eigentlich eine gute Grundlagenmuskulatur hatte in die physiotherapie geguckt und aus der physiotherapie dann das funktionelle training mit ins normale gym integriert und ähm, das ist auf jeden fall ein sinnvoller schritt und das ziel für mich wie gesagt kann ich auch nur sagen ist immer diejenigen in mehrgelenkige übungen zu trainieren so was jetzt funktionell nicht funktionell ist ist immer so unter trainer so ein streitpunkt ja, ja, aber im endeffekt es also schaut für mich derjenige sollte so frei wie möglich trainieren Heißt aber auch für mich als Trainer, es gibt mehr Fehlerpunkte, die ich achten muss.
0: Genau, das heißt, wenn man damit anfängt, ganz klar auch wieder erstmal den Fokus darauf legen, hat man überhaupt die Beweglichkeit, diese Übung auszuführen? Dann könnte man
1: sagen, die Stabilität ne, würde dann als nächstes kommen. Hat er überhaupt die Stabilität, die Übung auszuführen? Kann er diese Spannung überhaupt aufbauen, die nötig ist, ähm, um zum Beispiel am Kreuz eben den unteren Rücken zu stabilisieren oder die Schultern hinten zu halten? Kann er das überhaupt ha haben? Und dann geht es in die Bewegung rein. Genau,
0: was er überhaupt machen soll, ob das überhaupt weiß. Und genau. dann auch irgendwie, nur weil du es weißt, dass nicht, dass man es umsetzen kann. Ja. Aber ist es ist
1: schon auch aus eigener Erfahrung zu sprechen, wenn du eine Beweglichkeit für den Kniebeuger hast, dann ist es deutlich einfacher, diese, also die Kommandos von Trainer oder umzusetzen, ah. wie wenn du nicht die Beweglichkeit hast, weil dann denkst du, äh, bin ich bescheuert. <lacht> Geht nicht, ich komme ja. in diese Position einfach nicht rein, die ja. gefordert ist. Und, ich arbeite, und dann, dann schaffe ich es vielleicht, aber ich arbeite quasi gegen mich selber die ganze Zeit. Ja, also ich habe auch zum Beispiel ähm, gestern habe ich auch einer gesagt, du ich, irgendwie bei meinem maximales Gewicht bei Kniebeugen sind nur 60 Kilo, mhm. aber guck mich mal an, ich müsste ja eigentlich mehr bewegen können. Ich also, ja, du kämpfst, wenn du unten in der Kniebeuge bist, das ist wie so ein Flitzebogen, der gespannt wird, ja, Und wenn diese Spannung so hoch ist, damit du überhaupt in diese Position reinkommst, dann kannst du dann nur 60 Kilo bewegen. Ja. Das ist einfach dann so, weil die ganze Energie wird aufgewendet, damit du überhaupt in diese Position kommst, und die geht Deswegen soll es auch relativ leicht in so eine Position reinkommen. Heißt wiederum aber nicht, dass jemand, der die in diese Bewegung reinkommt, dass man dann die Beweglichkeit weiter trainieren muss. Also ähm, die Beweglichkeit, die man braucht, um seinen Alltag zu meistern und um gesund zu bleiben und die Gelenke in der richtigen Position zu halten, ist die richtige Wirklichkeit. Übermobilität sorgt auch für Probleme. Klar,
0: mehr Beweglichkeit ist nicht immer besser. Ja. Tatsächlich gibt es einen Grund und irgendwann geht es geht's auch darum, dass die Gelenke stabilisiert. Das ist wie
1: alles im Leben. Es geht immer, also es gibt hier ist die Mitte, da ist ein Extrem und da ist ein Extrem. Und die Kunst auch, es das ist gerade in der, in der, merke ich gerade so im, bei der, in der Kindererziehung zum Beispiel, die Kunst ist es, dein Kind in die Mitte reinzubringen. Und nicht, dass es nach rechts und nach links abdriftet, sondern einfach, dass es einfach. So viel streng hinzugeben, zu geben, wie es braucht, und so viel Freiraum wie es benötigt. So, das ist im Prinzip im Training eigentlich auch immer das, was du, äh, was du beachten solltest.
0: Mich interessiert deine Meinung, ob es gibt eine Basis irgendwie von jedem Training, zum Beispiel ganz oft sind es ja Grundübungen, wo man sagt, ja, Kniebeuge, Kreuzheben, ist auch noch Band drücken, solche Sachen sind irgendwie immer die Basis von einem Krafttraining hm. und werden dann durch einfache, funktionelle Training, was auch immer das irgendwie ist, ergänzt.
1: Hm. Ja. Oder ja. wie bist du dann dumm. Ja, ist schon so. Es ist schwierig. Also du hast immer im Training irgendwie im Laufe einer Woche sollte irgendwie eine ziehende, eine drückende Bewegung im Oberkörper und für die Beine auch eine drückende ja. Bewegung da sein. Das ist einfach, das sind Grundbewegungsmuster, egal ob du jetzt mit dem TRX oder ob du Hot Iron im Kurs machst oder an ja, der Beinpresse arbeitest, das sind halt immer... Klar, also, oder ob du Yoga machst, hast du im Endeffekt auch diese Bewegungsmuster halt irgendwo mit drin. Und die sollten auch irgendwo da sein, wenn du die drin hast, dann äh, hast du viel abgedeckt. Deswegen, die, der eine, der das eine macht, der wird bestimmt Bewegungsmuster auch immer in anderen Arten des Trainings wiederfinden. Mhm. Und die sollten auch drin sein. Also kann man auch sagen, ich habe auch immer, also wenn ich ein Ganzkörpertraining mache, ziehen, drücken, das gleiche Beine eigentlich genau das gleiche. Also das ist schon immer die Basis. In jedem Training ist auch schwierig, das zu umgehen.
0: Aber okay. man muss ja auch gar nicht, ne? weil oft ist es ja so, die haben ja schon irgendwie einen Transfer. Das ist das, was der Körper nun mal kann, wofür er gemacht ist. Irgendwie hocken und aufstehen, irgendwie was vom Boden aufheben, was vom Körper ob jetzt nach
1: oben, nach vorne irgendwie wegzudrücken. So, es, gibt halt die, es gibt immer so Sprüche von, von großen zu kleinen Muskelgruppen und so, aber es gibt immer wieder hunderte Ausnahmen. Also es, es gibt eigentlich... Ja ja äh, wie, ich, wie ich anfange, ob Beweglichkeitstraining am Anfang oder am Ende und sowas. Das ist, ist, leider muss ich mal sagen, das es immer, es gibt sehr wenig schwarz und weiß im Training und es gibt unheimlich viel Grauzonen und es gibt unheimlich, also das Wichtigste, was ein Trainer halt lernen muss, ist differenziert zu denken. Und das, was für oh. in der einen Methode, in dem einen System für denjenigen kompletter Schwachsinn ist, kann für den anderen, in einem anderen System mit einer anderen Zielsetzung genau das Richtige sein. Deswegen gibt es wenig, wo man jetzt sagen kann, das ist wirklich totaler Bullshit.
0: Weil du gerade gesagt hast, dass es schon sehr, sehr individuell oft ist. Hm. Einfach was bei dem einen hilft, heißt hm. nicht, dass es auch bei dem anderen irgendwie wirkt. Hm. Wie sieht es dann generell mit der Trainingsgestaltung aus? Sollte die auch so individuell wie möglich sein? Oder hast du überhaupt einen Trainingsplan den Leuten hast? Weißt du, wie so einen starken Trainingsplan hast Montag gemacht, hast du Dienstag gemacht. Ja, das ähm, habe ich immer.
1: Ich glaube, da haben wir einen Plan. Also, wir gehen jetzt davon aus, derjenige ist schmerzfrei und hat die Beweglichkeit ja, okay. und die Stabilität, die, die wir benötigen, um seine Ziele zu erreichen. Dann ist es klar, dass ich natürlich ähm, ich brauche irgendwelche ich brauche ein Feedbacksystem, was mir sagt, ist es ist jetzt gerade sinnvoll, was ich mit den Kunden mache oder nicht. Und in dem, in dem Moment muss ich auch ungefähr einen Plan haben, ähm, was ich da eigentlich mache und wie viel er ungefähr schaffen sollte. So, dass bei dem einen schreibe ich wirklich exakt die Zahlen mit. Und bei dem anderen mache ich es ein bisschen mehr so, weil da geht es mehr darum, dass der Bewegungsmuster an sich lernt oder ähm, da, da wird eh, die Übungen sind so frei, dass man das eh kaum mm. notieren muss. Da habe ich dann einfach nur meistens ein Grundmuster aufgeschrieben und dann war manche wollen, brauchen auch sehr viel Abwechslung. Das heißt, du machst dann zwar dieses gleiche Grundmuster, nimmst aber die Übungen ein bisschen. Und ich muss in den ja auch irgendwann mal sagen, was auf, wir trainieren jetzt ein halbes Jahr und du hast am Anfang äh, keine Ahnung, hast du keinen Klimmzug bekommen. Und da haben wir angefangen. Erstmal nur die Schulterblätter zu stabilisieren und jetzt bekommst du einen Klimmzug hin und das hat so und so lange gedauert und das ist die Range. Das brauche ich ja auch irgendwie ein Feedback. Also klar, schreibe ich jedes Training mit. Und ich arbeite auch immer grundsätzlich auch nach, nach gewissen Systemen. So, also ich entscheide dann irgendjemand, wenn jemand zum Kraftaufbau geht, okay, derjenige macht Hit oder ja. wenn es um, um Bodyweight Training, der macht calisthetics und so. Und dann habe ich auch ein System, in dem ich arbeite. Und an dieses System muss ich mich halten. Bei Ernährung ist es auch so, wenn ich jetzt High-Carb mache, dann gibt es bestimmte Sachen, warum High-Carb funktioniert und kann ich Sachen aus einem komplett anderen Ernährungssystem da reinbauen. Mhm. Ja? Und so ist es dann auch beim Training. Aber Systeme, die über lange Zeitraum bestehen, haben auch meistens ihre Re Relevanz und funktionieren. So, das ist einfach ja, klar. Und so. so
0: und unabhängig jetzt vom Personal-Training, mhm. was sind so Faktoren, Generell, wenn ihr jetzt jemand trainiert, die er selbst als Feedback benutzen kann. Also was sind wie Erfolgsfaktoren beim Training? Worauf sollte man achten?
1: Also es gibt ganz viele Feedback-Systeme, die, die der eben nutzen kann. Also wir sind ja hier im vierten Stock, wie gut kommt die Treppe hoch? Wer, ganz, auch simpel. Mhm. Hose ist ein gutes Mittel, Gewichte beim Training ist ein gutes Mittel, Fortschritt und Komplexität der Übung ist ein gutes Feedback-System, äh, Wearables äh, mit Schrittzähler sind ein gutes Feedback-System, ähm, Schlaf ist ein gutes Feedbacksystem, wie gut konnte ich schlafen, wie viel habe ich geschlafen. Ähm, ja, auch äh, gute Feedbacksysteme sind auch alle Sachen, die ich irgendwie in den Alltag integrieren kann. So Habe ich das gemacht, habe ich das nicht gemacht, wie habe ich mich dabei gefühlt? Das sind alles immer feedback Verdauung, <lacht> ja, auch ein gutes Feedbacksystem bei Ernährung. Ähm, äh, das sind also so, so Sachen, die, ähm, die man sich dann teilweise Bewusstsein machen muss, wobei ich damit nicht mehr als drei Sachen festlege. Also entweder man konzentriert sich aufs Gewicht oder man konzentriert sich auf, auf eine gewisse Optik oder auf einen gewissen Umfang. Mhm. Äh, zu viel messen macht auch keinen Sinn. Ne. Klar, da kann man sich auch irgendwie irren. Ja, es das ist
0: wie wenn man 1000 Parameter irgendwie festlegt. Genau, da muss man gucken, welche
1: Zahlen sind wie wichtig, also welche sind einfach zu nehmen. und.
0: Na gut, welche sind vor allem auch irgendwie
1: relevant, relevant für genau. das Ziel. Ja.
0: Ähm, ansonsten... Wie handhabst du die Sachen von wegen auch Trainingsfrequenz, Regenerationszeit? Legst du es vom Anfang fest oder? Weil jeder ist ja da komplett unterschiedlich, je ja. nachdem, was er sonst wie, wie macht, wie lange trainiert er schon und wie fit ist er im Prinzip? Ähm, wie handhabst du sowas?
1: Ja, nach dem Zeitbudget des das das ist die erste große. Wie viel Zeit kann derjenige aufwenden? Dementsprechend ist es auch so. Ähm, es gibt immer am Anfang, um die Übung zu erlernen, brauchen meistens ein sehr hohes Volumen da ja, kann man mit den, wenn die Übungen passen kann man den Volumen meistens relativ weit runtergehen und irgendwann muss ich dann das Volumen wieder anpassen weil ich irgendwann die mir die Parameter aus, sich steigern kann ja, Also also das passiert vergeht auch relativ viel Zeit so und so kann ich ja noch viel über Komplexität und Intensität mhm. regeln ähm, so. aber ich versuche immer das Volumen weil es ja Aufwand und auch Kosten für den Kunden bedeutet Klar. so niedrig wie möglich zu halten so lange wie es halt geht sondern irgendwann muss ich entweder alleine eine Einheit machen oder dann sieht er, okay, wir, hier, wir kommen jetzt in eine Stagnation rein. Und als Grundregel brauche ich für ein Training immer einen überschwerlichen Reiz. Wenn ich beweglicher werden will, ist super, um die Fußgelenke frei zu kriegen, eine Piste, weil ich mit sehr, sehr hohem Druck in die Bewegung reingehe. Ja, sehr, sehr hoher Reiz und ähm, deswegen kann ich mich auch bei festhalten oder so. Ich brauche halt immer diesen überschwelligen Reiz, sonst ist keine Anpassung da.
0: Ja. Und dann auch über die Zeit möglichst schon eine Progression, wenn ich den Fortschritt Ja, ja
1: also, ähm, also Kontinuität und Progression, ist das Wichtigste. Ah. Also Kontinuität ist wirklich, steht fast überall und dann natürlich die damit verbundene Progres Pro Pro Progression. Weil wenn ich natürlich täglich ins Studio gehe und immer das Gleiche mache, habe ich auch keinen Erfolg.
0: Ich glaube, daran habt es bei den meisten, dass die Sachen kontinuierlich machen, weil gerade wenn man es nicht als das eine Ziel macht, ne, wenn Leistungssportler, die sind die ganze Zeit darauf fokussiert, aber irgendwie als man möchte fit werden, auch kann verliert sich das ganz schnell. Da geht es schon wieder Art. um die Motivation, wo jetzt der Personal Trainer sicherlich auch hilft, ja. ganz klar. Aber für Leute jetzt, die alleine trainieren oder auch ins Fitnesscenter geht das ist, glaube ich, ganz oft ein Punkt, der schnell als, man hat keine Motivation. Aber hast du irgendwelche Tipps, wie Leute schon kontinuierlich oder das Training in den Alltag integrieren können?
1: Ja, wearables das finde ich immer find ich ganz toll. Also äh, egal, ob es äh, äh, von Anna einmal das, äh, das MyFitnessPal ist, um Ernährung zu tracken. Okay. Ja, also generell kann ich immer nur empfehlen, ein Trainingsbuch, Ernährung und auch mal sein, sein, so, so seine, seine Ziele und Werte und sowas ähm, regelmäßig in einer schriftlichen Form mhm. zu tracken, ist ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache, weil es ein Feedback eingibt. Bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht? so Das ist schon ja. wichtig. Heißt nicht, dass man das immer mit der gleichen Intensität über, über sein ganzes Leben lang machen muss, aber über einen gewissen Zeitraum im Jahr oder oder sowas ist es schon ganz sinnvoll, sich darüber eben Gedanken zu machen. Und dann sehe ich auch, schwarz auf weiß, habe ich Erfolg und was sind die Parameter, die ich ändern kann. So, dann sage ich auch ganz oft, wenn jemand mich irgendwie anspricht, Alex, ich würde gerne einen neuen Trainingsplan haben wollen, dann, was hast du gemacht, ja ungefähr das und was das für Gewicht genommen auch, so brauche ich Bock hatte dann weiß ich du brauchst keinen neuen Trainingsplan du brauchst erstmal ein Trainingsbuch weil wo wo soll ich jetzt ansetzen ah. ich weiß nicht ob du wie oft du trainierst ich weiß nicht woher wie du dich gesteigert hast ich weiß noch nicht mehr wie oft du eine Übung gemacht hast ich weiß gar nichts ah. und klar kann ich dir einen Tra neuen einen Trainingsplan geben an dem du dich dann wieder nicht halten wirst und mhm. wo ich auch wieder keine Zahlen bekomme das heißt also das erste was er braucht ist halt ein System in dem er arbeitet und dann ist es man das ist immer das Training wird und, mal und, und, und Training und äh, ähm, Ernährung wird immer ganz, ganz schwierig dargestellt. Aber ganz, es ist eigentlich am Ende ganz einfach. Ich brauche immer einen überschwelligen Reiz, um, ähm, um besser zu werden. Dieser überschwellige Reiz muss immer den Stress auslösen, der die Anpassung verursacht, die ich haben will. Also, will ich einen Marathon laufen? Muss ich im Laufen besser werden? Will ich mehr Muskulatur haben? Brauche ich irgendwie Gewichte, die ich durch die Gegend schmeiße? Und da muss ich besser werden. Und und wenn ich beweglicher werde, brauche ich da einen überschwelligen Reiz. Das ist ganz klar. Also muss ich oft in diese Position gehen, in der ich auch beweglicher werden will. Ja, und es ist so. ganz
0: oft auch, wenn man es so grundlegend sagt, daran sieht man, es geht auch gar nicht darum, jedes Mal das Beste zu machen. Nee, was ja oft nee, ein Problem nein. ist, oh, ich will die beste Ernährung zu machen. Nein. Sondern es gibt ganz, ganz viele Wege. Die viel Stress verursacht
1: gesunde Ernährung. Das macht ja krank. Ja. Ja. So, ähm, deswegen, es geht nicht darum. Es geht darum, es geht darum, im Leben Spaß zu haben. So, ja, Das ist das Wichtigste. Und um ein gutes Leben zu führen. Und ich glaube auch, irgendwie einen Mehrwert für die Gesellschaft darzustellen. Es geht aber nicht darum, im Leben alles perfekt zu machen. Das wird nicht funktionieren. Unser Studio ist nicht perfekt. Und wir haben auch nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Sondern wir wollen einfach unsere 100% geben. Und wenn es geht, die kontinuierlich steigern. Aber selbst wenn ich, mal, keine Ahnung, einen Tag mal schlecht Schlafe oder so, und meine 100% von gestern sind vielleicht nur 90% von heute, dann sind es trotzdem noch meine 100% und die will ich auch abrufen. So. Aber das, dazu bin ich zu sehr Mensch und dafür, so, das macht keinen Sinn. Alles andere macht keinen Sinn, sich auf eine Sache komplett zu versteifen und die perfekt zu machen, wann zu wollen. Die Sportler, die am fokussiertesten auf eine Sache waren, waren die, die meistens verkackt haben, weil alles davon abhängig war. Ja. Ich brauche halt noch in anderen Bereichen einen Ausgleich. Und bei Ernährung sehe ich das genauso. Ja, also umso, umso akribischer ich bin, umso mehr setze ich mich in Stress aus, den ich ja eigentlich gar nicht haben will, den will ich ja abbauen. Ja, das sehe ich manchmal bei so yogi mamas so, die so komplett Yoga-Ernährung und ich suche die Erleuchtung, finde doch mal die Erleuchtung und suche sie nicht. so. Ja, ist doch ja. okay. Ja, und hab daran Spaß, einfach an dieser Entwicklung, an diesem Prozess. So. Und das ist auch beim Training so.
0: Und das sehe ich auch ganz oft bei ganz vielen Leuten, die jetzt sagen, sie wollen irgendwas unbedingt machen mhm. und denken, sie müssen all in dann reingehen. Wie gesagt, Ernährung, denke ich, ist das, wo es am häufigsten mhm. irgendwie auftritt, dass man deswegen immer auch wieder gekoppelt mit dem, nicht wirklich Geduld zu haben, sondern man sagt, okay, man möchte jetzt abnehmen, man möchte unbedingt schnell Erfolge sehen und nach einer Woche sieht man immer noch nichts im Spiegel und sagt, okay, es kann nicht der richtige Weg sein, mhm. ich muss den nächsten nehmen, bis dann irgendwann wirklich zu einem Wahn wird und teilweise die Freude am Leben schon nehmen kann. Sozusagen.
1: Genau, das ist, sollte immer im Vordergrund stehen. Und ähm, alles andere, Ernährung und Training und auch persönliche Weiterentwicklung und Geld und sowas, sind ein Mittel dafür. So, und davon, das wäre wieder so was anderes, ich brauche nicht, ab einer gewissen Menge wird es einfach sinnlos. Hm. Also ich finde persönlich, wenn ich 5 Milliarden im Jahr verdiene, äh, so, das ist... Ja. Äh, kann ich nicht ausgeben? Kann, die, kann mein Sohn nicht ausgeben? Ja. So wa Was soll das? Ja? Was, wa warum? Und das ist einfach, glaube ich, sowas, wo wir äh, bei Ernährung und, und auch in, in unserem Leben manchmal einfach so das richtige Maß der Dinge verloren haben. Ich sage auch so, ich hab auch, also wir haben ein Studio aufgebaut, habe einen kleinen Sohn und sowas und habe einfach da sehr viel Stress gehabt, habe zu wenig mhm. geschlafen und natürlich bin ich jetzt meine 5, 6 Kilo zu schwer, ist aber ganz normal, dafür habe ich halt andere Sachen gemacht. Und jetzt geht es einfach darum, dass ich jetzt sage, okay, jetzt stelle ich das halt wieder um. Aber dafür habe ich ja was anderes erreicht. Wenn einer über Weihnachten, oder jetzt gerade Weihnachten hatte, einfach mal so Soul Food genossen hat und ja. gute Gespräche und sowas, und es war alles schön, dann ist es okay, dann hat er halt zwei Kilo zugenommen. Und vielleicht hat er sich nicht an seinen Ernährungsplan gehalten, das ist auch gut. Dafür hast du jetzt den Januar, hast neue Ziele, hast dich neu sortiert. Und dann geht es halt weiter. Es Anabole, also aufbauende Phasen und Katabole Phasen, gehören genauso wie Tag und Nacht dazu. Es ist, ist immer so ein Prozess. Wichtig ist, dass die Richtung dieses Prozesses für dich stimmt. Und
0: letztendlich gehört es ja auch irgendwie zum ja. Richtung Mensch sein. Der Mensch ist nicht perfekt.
1: ganz ja. Und du solltest dir, ganz, ganz wichtig, du solltest dir einen Punkt machen, wo du sagst, es ist gut. Ja? Ein gewisses Gewicht und eine gewisse Kraft und eine gewisse Grundlagenausdauer ist für das, was ich im Leben brauche, ist genug. Hm. Dann kann ich mich um andere Sachen kümmern. Da ist mein Sättigungspunkt. Ich will, mir reichen, keine Ahnung, bei mir reichen, mir reichen 200 Kilo Kniebeugen Max, reicht. Ich will nicht mehr, ich weiß, es geht nur noch mehr auf die Knochen. Ja. Reicht für mich. Und ich muss nicht noch mehr Training oder sonst irgendwas da rein reinsetzen. So, dann setze ich mir lieber ein anderes Ziel oder sonst irgendwas. Da ist halt ein Sättigungspunkt erreicht. Ja. Punkt. Ja, und Das machen viele Leute, glaube ich, nicht. Die sagen immer mehr und immer mehr oder zu kompletter Perfektionismus. Aber ich kenne keinen Leistungssportler und so aus der ist. es geht nicht.
0: Jetzt nochmal für jemanden, der jetzt zu Hause ist und sagt, okay, so, ja, hat sich vorgenommen, nämlich Fitter werden. Was sind so wesentliche Punkte? Einfach nur von dem, was wir jetzt auch gesagt haben, da generell so einfach nur kurz zusammengefasst, ob es jetzt drei oder fünf einfach nur kurze Punkte sind, was jemand dafür machen soll. Okay, also erstmal
1: solltest du definieren, was fitter für dich ist. Also wo hast du den, wo hast erlebst du diese Einschränkung? In welchem Bereich? Treppen oder sonst irgendwas?
0: Genau, also auch vor allem, wie woran würdest du merken, falls du es jemals hast. Genau, und,
1: und, wo, ja genau, und in welchem Bereich ist es merkst du, du bist zu schwach oder merkst du, bist du bist zu dick oder merkst du, du dir fehlt halt eine gewisse okay. so Und dann, das habe ich schon gesagt, der Körper hat immer, es gibt eine Million Art von Stress und der Körper hat immer eine spezifische Anpassung, dann musst du diesen Reiz halt erhöhen. Mhm. So erstmal, wenn es jetzt wirklich nur um Training geht. Und, ähm, das heißt also, um ausdauernder zu werden, muss ich Sachen machen, ausdauernd. Und da auch, fang erstmal lieber ein bisschen unterfordernd an. Das habe ich früher nie so gesagt, früher gesagt, mal ein bisschen überfordernd. Aber erstmal ein bisschen unterfordernd, dass du da keine, keine ähm, negativen Erlebnisse in irgendeiner Weise hast, Einschränkungen und versuch von da aus dich punktuell zu steigern. Mhm. Wichtig ist, es ist nicht wichtig, was gestern war. Ja, es ist nicht wichtig, ob ich gestern hier ein Studio gegründet habe oder ob ich mal Weltmeister oder sonst irgendwas interessiert. Keine Sau. Es interessiert nur heute und wo ich vielleicht hin will oder was ich vielleicht verbessern möchte. Das sind die zwei Faktoren, die zählen. Ja, alles, was gestern war, ist schön und gut, ist nice to have, aber es interessiert in deinem Job auch nicht, ob du mal ähm, jeden Tag fünf Stunden, Überstunden gemacht hast. Äh, zählt nur, dass du heute krank warst oder so. Ja, ist so. Und so ist es eben auch so. Da, wo du bist, ist dein Punkt. Und jetzt guckst du, ist der Punkt für dich okay oder ist er nicht okay? Wenn er nicht okay ist, musst du was ändern. Und Da sind es oft wirklich die einfachen Sachen. Ich sage, meistens ist es auch im Coaching so, dass ich den Kunden mich hinsetze und denke, was ist denn, und sage zu dem, was denkst du denn selber? Hast, warum hast du denn so viel Übergewicht? Naja, ich trinke abends immer äh, einen Wein und, und dazu. Ah, Okay, gut, also, alles klar. Was, was, der Kunde sagt mir schon, jeder weiß selber, was, was so sein... Größtes ist und versuche erstmal das zu eliminieren oder eine Alternative zu finden. Wein, Schorle, es gibt mittlerweile auch ähm, Proteinschips oder sowas, ja. Ja? dann habe ich erstmal das gleiche und ich habe einen Minischritt in die richtige Richtung gemacht. Das ist nicht perfekt, aber ich habe einen Schritt gemacht. Dann vielleicht der nächste Schritt, wie könnte ich diese Chips mit irgendwas anderem äh, ersetzen, was vielleicht weniger Kalorien hat, Gurke oder was weiß ich so. Aber das, von den Chips oder der Schokolade zur Gurke, so ein Schritt. Mhm. Das, ist, das, das funktioniert nicht. Ja, sondern also es muss irgendwie, kann auch erstmal ein Eiweißriegel sein oder kann erstmal eine dunklere Schokolade sein oder sowas. Diese kleinen Schritte zu gehen, und die kontinuierlich zu gehen, ist halt wichtig. Ja, oder von der Flasche Wein zu gar kein Wein ist auch ein Schritt Was würdest du jemandem
0: empfehlen so als Quellen? Ob es jetzt so Internetseiten sind oder hast du drei Bücher, die du jemandem empfehlen kannst, wo du sagst, okay, ja, die würden jemand auf jeden Fall weiterbringen.
1: Ähm, ja, was ist dein Thema? Und dann, wenn es jetzt Fitness ist zum Beispiel und noch so das Thema dranbleiben, Podcast hören und einfach eingeben, was einem da ist. Also in, in, und, und auch gucken, dass man da bestimmten Leuten einer Community folgt, sozusagen. Also zum Beispiel bei mir ist es auch so, ich höre auch Podcasts von Marc Maslow zum Beispiel, mhm. weil einfach er immer fundiertes Wissen und Alltagstipps raushaut, die, wo es nicht darum geht, ob ich das schon weiß. Das ist nicht interessant, ob ich es weiß. Die Frage ist, ob ich daran erinnert werde, so, dass ich es das weiß und ob ich es dann wieder für mich in dieser oder in anderen Form umsetzt. Genau, und
0: vor allem auch vielleicht ob das Wissen, was man vielleicht so hat, einfach in einer anderen Form, von einer anderen Perspektive noch.
1: Ja, genau. Also such dir einen Experten, jemanden, vielleicht, den vielleicht so sympathisch findest oder auch nicht. Und so gibt es halt in verschiedenen Bereichen. Motivation ist bei mir Carsten Bischoff zum Beispiel ganz groß. Ähm, Veränderung ähm, ist äh, NLP, äh, Fresher Podcast, oder äh, Fresh mhm. Up Academy hör ich halt in dem Bereich, Gerhard Hörhane oder sowas, Punk auf okay, jeden Fall. Ja. Das sind jetzt auch mal so Sachen, wo man einfach sagt, okay, wir erinnern einen regelmäßig, du hast dich einfach ab einem gewissen Alter, ist es nicht mehr cool, nur von der Hand im Mund zu leben und irgendwie zu saufen und Party zu machen, sondern du musst dich um andere Aspekte kümmern im Leben. Das ist einmal deine Gesundheit, deine Fitness das ist einmal natürlich irgendwie deine Lebenseinstellung oder sowas, ja, es ist irgendwo auch dein Geld, was du verdienst, es geht nicht darum, viel Geld zu verdienen, sondern es geht einfach darum, dass du mit diesem Geld auch ordentlich umgehst, also ich bin ja, also, mein Ziel ist es auch nicht, viel Geld zu verdienen, aber ich will einfach mit dem, was ich umgehe, mit den Ressourcen, die ich habe, halt auch gut umgehen, ja. ordentlich wirtschaften, ähm, so, das, das sind so die, 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 die Sachen, die man für sich festlegen soll, dann sollte man halt in diesen Bereichen, wo du weißt, okay, in diesen Bereichen muss, muss ich mich entwickeln, solltest du eben auch, ähm, bestimmten Leuten folgen. Hm. Ja, ähm, und das ist einfach und, und, und jedes Angucken. Und es geht nicht darum, möglichst alles davon aufzusaugen, sondern immer regelmäßig kleinere Happen und da kleine Verbesserungen.
0: Und das, was halt gerade für einen momentan irgendwie ein Thema ist, Weiterbringt.
1: Genau, was einen Weiterbringt. So, ne? also manchmal, manchmal muss man halt gucken, ich habe halt 5,50 Euro übrig, wie will ich damit umgehen? Will ich die versaufen? Will ich einen Urlaub machen? Ist auch okay. Hm. Oder sage ich halt, okay, ich möchte die anlegen. Oder äh, bei Sport ich habe vielleicht mehr Zeit, ich würde jetzt gerne mehr in meinen Körper investieren, was kann ich machen, was für Leute gibt es, die vielleicht da schon sind. Auch da, auch ich als Coach kann immer nur jemandem helfen, wenn eine, eine Treppe ja, 50 Stufen hat, ich kann, wenn ich auf dieser Treppe auf 5 stehe, dann kann ich auch nur Menschen helfen, die auf 4 und darunter drunter stehen. Ja? So, das heißt, ich als Coach habe die Aufgabe, als meinen Coaching-Skills oder meinen training skills Ernährungsskills und was es nicht alles so gibt drumherum, die Treppe immer weiter hoch zu gehen, umso mehr Mehrwert kann ich den Menschen auch bieten. So, Das ist meine Aufgabe und jeder andere Mensch hat eigentlich die gleiche Aufgabe, okay. nur es gibt natürlich Bereiche, wo ich auf, auf, auf Stufe 1 stehe und es gibt Bereiche, wo ich vielleicht schon ein bisschen weiter oben bin und dementsprechend habe ich da auch meine Mentoren oder meine, meine Sachen, die ich verfolge, die ich einfach sage, die sind gut und was ich jetzt zum Beispiel auch machen muss, ich folge dann mal mehr Leuten und dann irgendwann sortiere ich dann auch wieder aus, mhm. dass das halt einfach nicht zu viel Input ist. Ja.
0: Okay, und wenn es jetzt einfach, so waren ja viele Podcasts jetzt vor allem, oder mhm. auch so Menschen, hast du konkrete Bücher im Bereich einfach zu Fitness, wo du sagst, die waren für dich persönlich vielleicht besonders hilfreich, interessant oder würden anderen auch weiterbringen? Also im Bereich
1: Krafttraining ist es eigentlich die ganze Reihe von Intelligent Strength oder Starting Strength, mhm. ähm, das sind halt schon Bücher, die absolute Rip. Tony ist auch, also gibt es unheimlich viel, aber ich würde sagen, so in, im deutschsprachigen Bereich ist es ähm, die, die Serie von Intelligent Strength, so mit der Kniebeuge, drückende Übungen und so weiter. Ja gut,
0: das ist ja so ein Klassiker -Trag. Ja genau, ist halt so ein, ja. genau, aber
1: die reichen auch. Also das ist schon, wenn du das da drin umsetzen willst, das ist schon, da hast schon sehr viel zu tun. Und ich wissen, die Jungs sind auch unheimlich sympathisch, äh, überarbeiten ihre Bücher auch jetzt, da kommen mal komplette Bände raus. Ja. Reichen. Mobility ist natürlich äh, ich schmalig wie ein leopard äh, das ist ja oder sitzt das neue Rauchen und so. Das sind halt natürlich so Bücher, die muss man halt gelesen haben und ähm, dann kann ich mich halt davon äh, weiterentwickeln.
0: Dass man wirklich so einen Anhaltspunkt hat für Leute, die jetzt gerade am Anfang sind und sagen, da können Sie starten. Ich glaube, mhm. bei dem, was du gesagt hast, ist es schon ein sehr, sehr, sehr guter Punkt, wenn man damit anfängt. Ja. Ähm, zum Abschluss das sehe mich noch sehr. Du hast es in dem Laufe des Gesprächs schon mehrmals angesprochen, mhm. wie man selbst als Personal Trainer, ähm, bringst du den ganzen Leuten erzählst du ja das kann das kann man machen, darauf solltest du achten ne? von bezüglich auf Training auf deine eigene also auf Ernährung und ja. wie schaffst du das, dein eigenes Leben irgendwie zu integrieren? Weil das ist ganz oft ein Punkt ähm, wo man Leuten was beibringt, was sagt, wie es ist und es dann trotzdem, du bist auch nur ein Mensch, du hast genauso Familie, das in dein eigenes Leben zu integrieren.
1: Also generell als Trainer, was mein Schwerpunkt gerade ist, an dem ich persönlich arbeite, ist eigentlich weniger zu sagen, sondern mehr dem, mir zu sagen, also der Kunde soll mir eigentlich hm. mehr sagen oder Dinge, die ich anstoße, von sich aus ändern. Ah. Also ich will nicht der Mentor sein, der nur ein, reinredet, sondern die Kunden sollen durch gewisse Denkprozesse anschauen, wo sie selber was ändern, wofür sie selber verantwortlich sind. So, das ist einfach die Sache, woran ich einfach als Trainer arbeite. Und für mich persönlich ähm, kann ich halt auch wirklich sagen, dass ähm, auch äh, bestimmte Dinge, die ich glaube, das ist vielleicht auch so gerade so ein bisschen neu, die einfach mal auch gewisse Zeit brauchen, ähm, ähm, auch dem sollte man auch diese Zeit geben. Ja, also ich bin meistens schon gedanklich im Übermorgen und habe auch, mein großes Ziel ist mehr mich auf das, was ist, zu fokussieren und das, was jetzt schon gut läuft, als das, was immer noch besser laufen sollte und was der nächste, übernächste und überübernächste ja. Schritt ist. Und mehr an dem zu sein, wo man ist und dann da die, die kleinen Optimierungen zu finden. So, das ist halt einfach, glaube ich, das absolut Wichtigste, ähm, woran ich halt selber arbeite. Sonst ähm, ist es auch so, dass ich immer versuche, der Alltag umgibt uns halt die ganze Zeit, mhm. versuche da auch möglichst viele Sachen zu integrieren. also zum Beispiel Neujahrsbrunch waren wir eingeladen und ich wollte unbedingt mit den Leuten ähm, auch das neue Jahr, die wollte ich auch gleich im neuen Jahr sehen und sowas und ähm, ich wollte mich aber nicht schon wieder nicht schon wieder essen, nachher schon wieder ein neues Brunch, dann habe ich gesagt, pass auf ähm, äh, wir, wir kommen nur zum Kaffee, also kommen einfach ein, zwei Stunden später, trinken Kaffee ah. und machen einen Spaziergang dann oder Meetings lege ich ganz gerne auch in Spaziergang oder gleich ins Training dass ja, das er ein leichtes Training macht, wobei man eben doch gut nachdenken kann. So, und so eine Sache, oder 10.000 Schritte, wie gesagt, mit dem, mit dem Tracker, den man auch ja. mal hat, auch immer eine super Sache. Also versuch mal ruhig zu überlegen, welche Sachen kannst du in den Alltag integrieren, ohne dass sie dich jetzt umbringt, hm. ja, oder ohne dass sie dich, dass es so viel Aufwand kostet, das das ist
0: zu sehr in anderen Sachen ja. einschränkt, es, weil es ja nicht darum geht. Es darf leicht sein.
1: <lacht> es muss nicht immer schwer sein. Und auch zu gucken, was für Alternativen gibt es zu dem Verhalten, was mich was vielleicht mich jetzt nicht gerade voranbringt, mhm. so, sondern was für Alternativen gibt es. Und äh, das heißt nicht, dass man immer alles weglassen muss und auf null reduzieren. Ja, das ist halt eben mit diesem Nicht, ne, mit dem, mhm. denke ich an eine Erdbeere oder sowas. Oder ähm, wenn ich eine gewisse ab verknüpfung habe, das heißt also auf dem Weg nach Hause, halte ich immer ganz gerne an der Tankstelle oder am Dönerladen oder sonst irgendwas, dann mhm. einfach mal einen anderen Weg. Vielleicht auch mal sowas zu nehmen, anstatt also zu sagen, nee, ich esse nicht bei der Dönerbude, sondern sorg einfach, oder ich esse nicht, keine Ahnung, bei McDonalds einen Burger, oder hol mir da nochmal bei Starbucks den Karamell-Latte-Markate oder sowas, sondern ich gehe vielleicht einfach mal einen anderen Weg, dann ändert das und kommt vielleicht gar nicht erst in die Versuchung. Kann auch viel helfen. Einfach mhm. gewisse Versuchungen vorher schon zum Gehen, ohne dass einem das jetzt anstrengend ist. Also versuchen mal den einfachen Weg zu gehen. Viele gehen immer den schweren mhm. Weg und wundern sich dann, dass ein einen Rutschlag hat.
0: Also wenn ich geht's zum Schluss schon darum, dass ich einfach selbst in meinem eigenen Leben guckt, oh, was sind so Punkte, wo möchte man hin und dann auch mal die Sachen ändert, die ganz leicht zu ändern sind. Ja. Und ich dann, wenn einem gerade was schwer fällt, dann vielleicht erstmal an einen anderen Punkt anzusetzen, Gucken wo man dann Gewohnheiten zum Beispiel anders ja. leichter bilden kann. Genau. Geil. Ja. Okay. Denke es ist ein guter los.
1: Danke. Schön, dass du da warst. Gerne, gerne. Du warst ja bei mir. Schön, dass du warst. <lacht> Jederzeit willkommen. Ja. Also generell. Äh wir wollen hier auch immer ein kleiner Punkt sein für Leute aus Berlin, die in gewissen Bereichen besondere Kompetenz haben um auch Leute zusammenzubringen. Also alle,
0: die ja auch über Alltagsathleten jetzt auch noch mal gucken wollen, mhm. also einmal auf der Internetseite, ansonsten mhm. bei Facebook-Seite hier aktiv. Wo sind mhm. noch Punkte, wo man auf mit euch in Kontakt treten kann? Also Facebook-Seite
1: ist eigentlich die beste Seite. Momentan, also wir haben, das ging hier jetzt alles so schnell und wir haben auch so Zulauf gehabt, dass ich mich um die Internetseite, also auf die Internetseite kommt, die hat keinen alten Vormittag gedauert. <lacht> äh, da steht noch nicht mal, was wir machen, sondern ich habe da nur Schlagwörter reingeschrieben. Ähm, die ist auch nicht aktuell. Also, die kommt aber. Wir sind da auf jeden okay. Fall dran. So, aber wie gesagt, manche Sachen brauchen halt einfach ein bisschen Zeit. Klar. Facebook sind wir momentan äh, sehr aktiv. Und wir sind auch momentan, also wir, wir wissen jetzt, was wir wollen, aber in dem ersten Jahr war es auch so ein bisschen ausprobieren, was hm. geht, was geht nicht, wo fühlen wir uns wohl. Und äh, das sieht man, glaube ich, auch ganz gut auf der Facebook-Seite, also da muss man runter scrollen. Also gab es auch ein paar Veränderungen. Ja.
0: Okay, gut. Also danach gucken. Also ich, ich verlinke die ganzen Sachen auch nochmal. Ja. Also unbedingt für alle. Einfach nochmal in die Shownotes gucken, Dann auch mal was gucken, was ihr macht. Ihr habt ihr ja auch gelegentlich Seminare, die ihr hier in den Räumlichkeiten anbietet? Genau. Also bei uns kann man
1: kleingruppen so Kleingruppentraining, training ist halt so ein Aspekt, wo es um, um Coaching geht. Aber generell äh, wollen wir eben auch ein Spot sein, wo, wo Leute zusammenkommen. Und in diesem Bereich bieten wir Events an. Ähm, da nicht nur unbedingt im Studio. Also wir werden nächstes Jahr auch mal sowas wie Fallschirm springen oder ähm, Klettertour oder irgendwie sowas anbieten, haben wir letztes Jahr auch sehr, sehr viel gemacht, Beachvolleyball-Turnier und sowas, also sowas bieten wir eben auch mit an, dann im Studio selber Workshops und für nächstes Jahr sind auch Conventions geplant, dass also verschiedene Trainer so eine Stunde, anderthalb Stunden zu verschiedenen okay. Themen sprechen, die man sich anhören kann, das sind Mini-Conventions, das heißt also kein Trainer spricht mehr als vor fünf sechs Leuten, das heißt also extrem persönlich, genauso sind unsere Workshops auch aufgebaut, die sind nicht, sind nicht mehr als 20 Leute und ähm, somit kann der Dozent auch individuell auf jeden eingehen. Und äh, gerade zum Beispiel bei dem Powerlifting-Workshop mit Romano und sowas, yeah. da ähm, haben die Leute wirklich alle ihre Technik deutlich überarbeiten können und sind teilweise auch schon das zweite oder dritte Mal wiedergekommen, weil sie dann sich einfach den nächsten Cue für, nächste, für die nächsten Trainingseinheiten äh, abholen. Und sie sich die Technik einfach nochmal überarbeiten lassen. Und das ist halt eben in, in, in so einem Workshops möglich. Also das sind so unsere Themen. Und der letzte Punkt ist halt, dass wir versuchen für Berlin halt, was Influencer oder Trainer, Coaches angeht, eben auch versuchen, langfristig ein Kompetenzzentrum zu sein. Aber das ist ein langfristiges Ziel.
0: Klar, aber ich denke, in dem einen Jahr habt ihr schon voll, also relativ viel geschafft. Und ich bin voll gespannt, wie sich das so im Laufe der Zeit jetzt noch entwickelt. Ja, ich auch. Ich auch.
1: Also, viel Glück und Erfolg auf jeden Fall. Danke dir.